Hey, welkom bij What's On Your Mind. Ik ben Peter Snollaert en vandaag geef ik u iemand die vroeger een stratege was in een reclamebureau van 15 jaar en die dan geleidelijk aan veranderd is, getransformeerd is liever, die dat eigenlijk al heel zijn leven wist dat hij een impact ma- wilde maken in de wereld. Stefan van Dist, binnenkort tegen het einde van het jaar komt er nog een boek uit van hem ook en echt een fantastisch inspirerend gesprek. Geniet van Stefan. Bye bye. Welkom bij What's On Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Als je natuurlijk alles bekijkt vanuit een um, wat brengt het op ding, hè, dan is dat eigenlijk een zot werk. Ja, wat dat kan vanuit het ben. nutsperspectief ja, dat is er geen argument. Ik moet zeggen dat ik... Um, een aantal jaar geleden, ik ben nu voor 46 binnen een paar weken, en dat ik zoiets had van, um, ik denk dat dat acht jaar geleden was of zoiets, ik ben me een beetje gaan verdiepen in de zogenaamde flow. Dat is zo een ja. strekking van de Chicksen Mihaly. Dus die mens heeft dat al zo wel uitgevonden ja. in de psycholoog. En dat is eigenlijk de natuurlijke zijnstad van de mens. Hmm. En, um, want er zit nog een paar parallel tussen, als ik dat goed voor heb met jou, is dat je... Um, Uiteindelijk gaat het voor mij over, als je je leven bekijkt vanuit het standpunt van succes of geld, eh, mm. als je alles afmeet van hoeveel brengt mij dat op, als dat dan uit geld uit te drukken is, eh, ja, dat is één manier om het te bekijken. Alleen mm. vind ik dat een heel beperkende manier. Omdat dat, dat geeft me geen energie en je kunt mm. ook geen impact maken. Eh. Het woord is gezegd, impact. Mm. En vandaar meet ik eigenlijk alles af van, geef me dat energie... En ja, does it bring me joy? Ja. En dit is iets dat ik enorm graag doe. En ik moet ook gaan zeggen, ik ik denk niet dat wij in ons leven, ik ben er zelfs van overtuigd, dat er niet zoiets bestaat van, ah, zit zeemte, ik heb een doel bereikt. Ik denk dat het belangrijker is dat de de weg die je aan het afleggen is, dat dat eigenlijk het het doel, de bestemming, is eigenlijk de reis die je aan het maken bent. Dus de reis is de bestemming. En... Vandaar dat ik eigenlijk door heel lange tijd eigenlijk in sales te zitten, zo heel hard als identiteit zo, um, hoe moet ik dat gaan zeggen, um, het doelen stellen, het resultaat gerichten, dat dat zo op een keer mijn identiteit geworden is, dat ik eigenlijk niet meer kon genieten van de weg naartoe mm-hmm. of van een keer iets te doen, van in de creativiteit te gaan stappen. Ja. Vandaar, hey, ik ben ook muzikant, uh, nummers gaan creëren, met een boek aan het schrijven, ja, als je dat allemaal doet, puur en alleen voor de... Ja, hé, wat gaat me dat opbrengen? En je puur dan weer financieel bekeken. Ja, ik denk niet dat dat nu allemaal zo spannend is, maar wat dat dan mee bijbrengt qua geluk, zou ik maar zeggen, dat me goed voelt. En ook dan nog een keer de, de impact naar mijn naaste omgeving, dat dat mensen ook blij maakt. Hé, noem het dan maar harten raakt. Ja, dat is ongelooflijk. Ja. En ik weet niet, ik vind dat ik... Uh, dat is voor mij zo'n beetje giving back. En... Ja, dat is ongelooflijk. Ik zou je anders nooit leren kennen, bijvoorbeeld. Nee, Want het ding wat hij bijvoorbeeld schrijft over natuur en ja. over jouw historiek, wat hij, hè, het bedrijf dat ik in werk, allee, zij zitten een aantal strategen. Hè, want jij bent begonnen zo in, 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 in marketing, dat je studeerd ja. hebt, dat strateeg geworden. Maar toen begon ik dat zo te wringen. Maar ja, ik wil wel een betere wereld gaan creëren. Ja. Maar bedoel, dat is nu allemaal voor de reclame en voor die bedrijven meer financiële ja. winst op te leveren. Ik wil op een andere manier impact ja. gaan maken, strategisch gaan nadenken. En ja, dat zou ik waarschijnlijk nooit leren kennen. En dat vind ik nu ja, toffe daaraan. Ja. Dus, dus je kunt dat zeggen van... En ook het, 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 de dans dat wij nu aan het aangaan zijn, wat is de bedoeling dat hij balt en ik niet, dat is een soort uitwisseling van energieën. Mm-hmm. En dat is een soort flow, dat is een soort je vergeet ruimte, tijd, plaats. 
Hij gaat er gewoon op in. En ik vind dat een van de meest fantastische ervaringen ja. die, ik, uh, die ik kan, uh, kan ja. hebben. En, uh, en als je het over flow hebt, af en toe zit het daarin en dan is dat lekker. Hè? Uh, dan, dan, dan bolt alles als een trein. Dan zit het een tijd kwijt. Uh, dan voelt je goed in je vel. Je voelt je één met geen dat je aan het doen zit. Maar heel af en toe zit die flow ook kwijt. Hè? Mm-hmm. En uh, ja, ik, ik kom hier binnen. Ik, ik voel mij momenteel in een zeer rare staat, Peter. Uh, okay. ik, zal, ik zal vertellen wat, wat ik aan het doen ben. Mm-hmm. Uh, ik ben bezig met dag twee van mijn mogelijk potentieel lidmaatschap voor de 5AM Club. Dat okay. is één. Ik ga het zo, zo meteen over hebben, want het heeft veel met flow te maken. Of ik doe het voor de flow. En twee... Ik ben aan het afkikken van, van mijn koffieverslaving. Dus ik voel mij eigenlijk... Het gaat nu beter. Ik, ben, ik heb een dafalgan gepakt voordat ik nog... Maar ik voel mij zo mottig als een krap. Ik zit in een afkik. Ik zit echt in een afkik van mijn koffieverslaving. koffie? Ja, ik denk dat ik toch wel een literke per dag dronk of zo. Serieus? Ja. En smiddags ook? Ja. En was dat dan eigenlijk... Sparkte dat jouw creativiteit of zo? Of was dat zoiets? Ik nee, dat, dat, is, dat is gewoon een slechte gewoonte. Dat is gewoon een, ja, voilà, dat is heel goed vergelijkbaar. Ik rook al twaalf jaar niet meer of zo. Mm. Uh, ook zo vijf keren mee gestopt voordat ja. het eerst gelukt was. Misschien herkenbaar. En met koffie, pas op, met koffie heb ik, heb ik nogal eens uh, mee gestopt. Echt mee gekapt. En dan, ja, dan zitten zo drie dagen... Dat is drie dagen kopijn, jongen. Een heel migraineachtig gevoel heb je. Ik heb dat, ik heb dat uh. met suiker. Ik had zo, ah. zo'n ad liefde met suiker. En ja. dat dan, ik had dat een paar keer echt volledig geband, alle suikers. Ja. En dan is dat een week dat je zeer hebt dat je in hoofd van die afgelopen ja ja, 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 ja. Maar heilzaam, kan ik me voorstellen. Het is zo... Als je geen suiker meeneemt, maar mm-hmm. verfijn, allee, geraffineerde suikers, na een week, wordt dat zo die, die troebel blik dat je hebt, ja? wordt, wordt zo stilletjes aan, helderder, helderder. Okay, dat, dat is heel moeilijk voor dat uit te leggen. Ja. Eigenlijk, Peter, we zijn eigenlijk een soort van no-code aan het schrijven. Straks beginnen we aan de yes-code. Maar wat, wat betreft mijn 5am-club-ambities, pas op, ik ben twee dagen bezig. Hè? Is dat van de Morning Miracles, voor je dat die 5am-club? Of voor je dat uh, er, er is een boek van, ik heb die ja. niet gelezen. Uh, er, er zijn ja, YouTube's te vol met filmpjes mm. over tips en tricks en mm. wat het is en waarom dat het zo heilzaam is. Mm. Ik heb er de helft van gezien, hè, of, of zo diagonaal erdoor gaan. Maar ik, ik liep al uh, rond met de overtuiging dat ik iets moest doen in waarom, mijn waarom levensroutine. Omdat ja, sinds corona... Mm. Sowieso, als eenmansleger en zelfstandige is het al moeilijk om jezelf in een ritme en in een soort van routine en, en discipline uh, te houden die je productiviteit ten goed komt en je happiness ten, goed, ten goede komt. Dat is sowieso al een beetje moeilijk. Hè? Ik ben ook al, van nature ben ik een beetje een prutser en een dromer. Hè? Uh, ik heb deadlines nodig. Ik ben zo getrimd in de reclamesector. Hè? Alles een beetje last minute. Dus ik heb dat in mij. Hè? Uh, dus... Dat is niet erg, zolang dat je maar daarmee kunt omgaan. Zolang ja. dat je een soort van modus operandi hebt gevonden om, om jezelf gewoon ja, controle over jezelf te hebben. Ja. Controle over jezelf is, is de grootste rijkdom, hè? lijkt mij. Hè? Als je controle hebt over anderen, ja, pff, dat heeft iets dat met macht niet, te maken. Maar controle over jezelf, if you can master yourself, ja... Zij het dan bezig met die persoonlijke groei en mindset? Want dat gaat er wel serieus naartoe, hè? Normaal gezien ben ik daar niet mee bezig. He? Normaal gezien heb ik zoiets van, ja, nee, dat is voor andere mensen. He? Dat, is, dat is iets voor andere mensen. Maar nu, en dat heeft te maken met misschien de coronacrisis waarin dat we hebben gezeten. Ik heb veel thuis gezeten. Ik heb... Jezelf die je Ik had ervoor een leven waar ik altijd op pad was. Geliefd werd. 
Hè, van, 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 ik benderde van het ene opdrachtje naar ja. het andere. Hè, zeker met lezingen. Druk bezig ja, zijn. Met lezingen, je zit in de cheek economy. Het is heel vergelijkbaar met een muzikant. Ja? Je, je, je gaat van het een opdrachtje naar het ander. En uh, dan zit je altijd op dat drafje. En ineens was dat drafje weg. En ja, dan komt u zelf tegen, absoluut. Hè. En dan komt de prutser in u zelf tegen. En, en, en het uitstelgedrag in u zelf tegen. Je schrijft dan maar een boek. We gaan een boek schrijven. Kom, hè. we schrijven dan maar een tweede boek. Now or never. Uh, ja. Dat vergt ook zeer veel discipline, kan ik u vertellen. Dat, dat weten we, dat is zo. Um, en ik moest iets doen. Ik moest iets doen. Je zit eerst te denken van, ik heb vakantie nodig voor dat. En nee, ik, de 5M Club, ik ben echt overtuigd. Waarvan ben ik overtuigd, Peter? En nu lijkt het alsof ik een verkoper ben van iets wat ik zelf nog maar twee dagen aan het doen ben. Mm-hmm. Maar je staat idioot vroeg op. Mm-hmm. En je eerste uur van vijf tot zes is your victory hour. Twintig mm-hmm. minuten ga je sporten. Uh, power yoga, uh, touwtjes springen, gewoon joggen, whatever. Als je maar zweet. De voorwaarde is, je moet zweten. Mm-hmm. Want dan komen de pretshormonen en de neurotransmitters vrij die nodig zijn om te doen wat er daarop volgt. Je gaat mediteren of je gaat reflecteren op een aantal dingen. Jezelf eraan herinneren waar dat je goed in bent, jezelf eraan herinneren, waar dat je eigenlijk dankbaar voor moet Geen zijn. Je dankbaarheid. Ja, waar dat je dankbaarheid voor moet zijn. En je gaat ook heel goed bij je nagaan, wat maakt dat vandaag een goede dag gaat zijn. Mm-hmm. Dan ga je iets lezen, iets dat al lang zit te jeuken, dat je moet weten... Maar vooral geen gsm's, hè? Nee, 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 nee. dat niet, komt hè? echt pas veel later mm-hmm. op de dag. En als dat victory hour voorbij is, dan ga je gewoon anderhalf uur, of ja, dan werkt al je timeboxes, nee. dan ga je gewoon werken... Hetgeen wat dat gewoon diep focus nodig heeft. Schrijven is een goed voorbeeld. En eigenlijk, de rest ga ik een beetje zelf invullen, maar ik denk dat ik pas het e-mail en gsm en het scrollmomentje, ik ga dat uitstellen tot na mijn lunch. Ja, ja want het zijn er die dat doen, hè? die dat effectief, ja. uh, omdat... Uh, ook dat zeggen, we krijgen door die gsm'ekjes meer prikkels binnen op één dag dan een mens gemiddeld 150 jaar geleden heel zijn ja. leven. Hè? En ja. je wilt bijvoorbeeld zoals hij jou... Eh, kunnen stilstaan eh, en die creativiteit gaan staan, ideeën hebben. Mm. Die ideeën die komen niet naar je toe door te scrollen op Instagram. Maar nee, absoluut niet. Maar die komen wel naar je toe door te mediteren. Ja, ja absoluut. Ben je mediteren al? Doe je dat effectief? Ja, nee, daar heb ik al, al langere ervaringen. Daar heb ik al, al... Ervaringen in zin dan dagelijks routine? In, uh, ja, s- s- soms laat dat even varen, hè, Peter. Maar er zijn, er zijn echt wel periodes dat ik dat wel doe. Dat ik dat wel doe. Twee keer twintig minuten, twee ja, keer vijftien ja. minuten. Soms is het één keer twintig minuten. Ja. Soms is het een week niet. <lacht> dus, uh, maar ik heb ook ferm gejogaat. Dat is ook ja. mijn periode. Dat wil ik nu zo in dat, op dat matje terug installeren ja. in ja. mijn victory hour, dat eerste uur. En voilà, daarom, Peter, kom ik hier binnen met een, beetje, een klein beetje een jetlaggevoel. Terwijl dat we allemaal niet meer vliegen. Hè? Maar, maar ik kom hier eigenlijk een beetje met een jetlaggevoel binnen vanwege... <laughs> de koffie afkik en dus en, uh, maar het 5am gegeven. Ze, ze zeggen soms dat je, als je een klein beetje moe bent, kan je Tony Robbins, dat is zo de zelfhulpgoeroe. Oké. Okay. Uh, en wat hij Espres doet, hij doet zo vier, vijf dagen, hij laat zo mensen springen en dansen en al, huh? en hij mat die af. Maar echt zodat die echt moe zijn. En doordat mensen moe zijn, gaan er zo bepaalde filters in je hoofd, die, 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 die staan niet meer aan. Maar als gevolg dat er, dat er bepaalde dingen veel makkelijker in je gaan. Dus als je wat moer bent, mm-hmm. dan ga je normaal gezien ook iets opener staan, dan ga je ook minder bezig zijn, wat gaan de anderen van mij ja, denken? Ja, al de negative self-talk valt weg. Dat is ook wel een mooie. Ja. ja. Allee. Ik ben echt benieuwd, jong. Ja, en, ik uh, ook. Is dat zoiets van... 
Heb je zelf het doel gesteld van ik wil dat 90 dagen doen of zo? Of, of, uh... Uh, nee. nee, ik heb me geen doelen gesteld. Ik, ik, ik stap erin vanuit een soort uh, curiositeit. En ook voor een stukje een beetje als waarnemer. Zo, van wat gaat dat met mij doen? Uh, ja, het is een soort van nieuw avontuur. Hè, we, 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 kunnen, we kunnen niet met een lijstje met dertig items van allemaal dingen die je initiatief geven, die je wilt gaan bekijken door Singapore of zo. Dat gaat nu niet. Hè? Mm. Um, dus dan moeten we het avontuur ergens anders gaan zoeken. En ja, deze is meer een introspectief uh, avontuur, als je wilt. Hè? En, uh, maar dat is minstens even avontuurlijk en even boeiend. Ik moet zeggen, vandaag en gisteren vond ik al heel vond ik al spectaculair wat dat dan met u doet. Met deze meditatie, heb je ooit al zo die blismoment meegemaakt? Kan je dat, zo'n ervaring? Ik, ik, ik weet dan niet of dat het dat was. Maar goed, dat is heel moeilijk onder woorden te brengen, maar het is eigenlijk een ervaring waarbij je eigenlijk alle sensatie van het feit dat je een, lichaam, een fysiek lichaam hebt, dat dat er niet meer is. En dat, je zo, dat is zoiets dat je voelt alsof dat je... Ik, weet, ik heb dat nooit drugs gebruikt. Allee, mm. Toch geen cocaïnetoestand. Mm. Um, <coughs> allee, cocaïne, allee, koffie en, en, en alcohol als, als drugs beschouwd. Mm. Um, maar dat is zo'n gevoel die zo... Je weet het als je het overkomt, maar je kunt het niet opzoeken. Dus ja, dat, is, dat is zoiets dat je, dat je zo op een keer zo ingaat op het moment zelf. Kan je zijn dat je vrij van gedachten bent, maar alles is heel vredig en heel ja. kalm en alles is oké. Okay. Alles is oké okay hoe dat is. Ja. Uh, ik weet niet of dat het blitzmoment is waar ik wel goed in ben. Hè? Vaak in het begin, mensen die beginnen mediteren, die, die stellen zich de vraag van... Ja, maar ja... Je kunt toch niet aan niks denken. Dat kan toch niet? Want als je aan niks denkt, denk je ook aan iets. Namelijk dat je aan, aan niks mag denken. Ja, maar dat is toch net dat is het verkeerde doel, hè? Ja, voilà. Maar eigenlijk, in, in mijn practice... Ja, ik krijg mijn hoofd wel vrij snel en lang tot, tot een rust. Ja, dat ja. is het. Ik heb daar wel redelijk veel controle over. Um, toch wel, ja. ja. Ik moet zelfs zeggen dat dat... is een frisse douche. ja. Over douches gesproken, dat ik ook incorporeer. Ik ken niet de 5 a.m., maar bij mij is het rond 6 uur, 6 uur 30. Mm-hmm. En er is nu een zoontje hier van 3,5 boven die ligt te, te knorren. Mm-hmm. En meestal rond dat uur is dat hij me welke keer durven wakker maken. En, al. en dat is voor mij het moment van te mediteren, die slaapt dan nog wat verder. Ijskoude douches. Ja, ja, Dat doe ja. ik ook. Ja, mijn en en uh, Wim Hof met het, dus uh, ice-bathing, ice, dat is een Hollander. Ja. Die ooit, uh, hier vier kinderen, zijn vrouw heeft zelfmoord gepleegd. En hij zat dus, hij had, zat dus met die vier kinderen... Ja. En, um, en vroeger vond men dan een circusman, maar die heeft dus letterlijk uh, in de code, die heeft de Himalaya beklom, in zijn shortje. Mossig. Ja, ja, ja. En die is bekend voor letterlijk zo minuten in een, uh, ja, zo'n, zo'n, zo'n badkuipen met ijs te kruipen. En er zijn er zo'n paar die aan België toen. Ik heb dat in Noordzee gedaan met een groep mensen. Dat is echt mega. Dat is echt een van de beste ervaringen die ik had hebben. En je krijgt dat binnenkant zo'n heel warme ja, schil over je, omdat die adrenaline inkikt. Eerst is dat die angst, mm-hmm. ja, zo van die paniek, zo die, die survival modus. En dan ga je daarover van, oh, everything is cool. En dan gaat die adrenaline aan en dat is echt een, een mega ervaring. Zalig. En dus elke ochtend zo voor in een focus te komen, adem, focus op de ademhaling, hup, en koud afdouchen. En echt koud, en gewoon op je ademhaling. En echt zijn de code is mijn vriend. En echt blijven gaan, voor 30 seconden, minuutje, hoe lang dat je het volhoudt. Maar kan je verzekeren... Heeft, ja. Je hebt focus achteraf. En je doet aan maat mediteren? Ja. Ah ja, oké. Okay. Ja. Bij mij is het allereerste in mijn, in mijn dag is mediteren. Ja, interessant. Ja. ja. Maar Peter, wij kwamen binnen om een gesprek te hebben over uh, 
weet ik veel, over toekomstverkenning, trends, innovatie, uh, klanten, sales. En we hebben het hierover. Maar ik vind het prima, hè? ik vind het prima. Goed. uiteindelijk, alleen, we zijn mensen, we zijn human beings. En als je dan babbelt over innovatie, over duurzaamheid, sustainability bijvoorbeeld. Ja, dat start van ideeën, dat start van creativiteit. En ik weet niet, ik heb nog nooit een idee gekregen van achter een bureau, achter een portable te zitten. Nee. Dus voor mij ligt het antwoord echt wel in um, beter traag in de goede richting dan snel in de verkeren. En gras groeit niet sneller door eraan te trekken. Mm-hmm. Dus, allee, heb je ooit al een keer iemand... Mm-hmm. Je hebt gisteren een fantastisch artikel geschreven over de natuur op LinkedIn. Mm-hmm. Um, allee, bedoel, als je wil oosten, moet je eerst zaaien. Maar ja. heb je ooit al een keer iemand zien zaaien, dat zaadje zien planten, om de dag daarna dat, die grond weer open te doen, om te zien van, zijn je nu eigenlijk al aan het groeien of niet? Ja. En ja, dus we kunnen oftewel gaan pushen, zoals we de... de oude manier van denken hebben, hè? harder dit, dat, en presteren. Oftewel heb je een bepaalde poolmethode waarbij dat je initiatieven in de wereld zet, mm-hmm. zaadjes, maar je weet op voorhand niet van gaat dat hier nu iets opleveren, of gaat dat nu iets, gaat dat nu een bloem worden of een boom worden ja, of niet. Ja, ja. En ik zie dat eigenlijk, hetgeen wat hij ook doet, kan mm-hmm. ik hem ook afvragen, al die artikels die hij schrijft, mm-hmm. bedoel, die, die, uh, je boek dat hij schrijft, maar superrijk ga je dat niet van worden. Maar impact ga je wel maken. Uh, ja, dat, dat hoop ik. Of stiekem, stiekem verlang. Of... Dat is toch je drijfveer? Dat is je drijfveer. Maar er zit ook wel een beetje een, een aandachtspunt aan. Dat is inderdaad je drijfveer. Maar je mag daar niet iedere dag de lat naast leggen. En iedere dag... Het uh, zoutje genop. Dat gaan mee... Ja, voilà. Ja, wat je net gezegd hebt, dat continu gaan afmeten van uh, hoeveel keer is dat nu gelezen? Oh, en, hoe, en hoe kan ik dat nu vergelijken met dat vorige artikel? Ben je dat bezig? En, en hoe komt dat? Nee, nee. En, en is het er zo geen egootje in, Stefan, die er zo denkt? In het in, in begin wel. Nee. Wat jong ben je nu? Uh, hoe heb ik, uh, 43. Okay. 43. In het begin wel. En het is uh, ere wie ere toekomst. Het is de, de Michael die mij er heeft uitgetrokken. Michael, hun blij. Ja. Uh, ik zei, Michael, ik zit vol met dingen die ik kwijt wil. Maar om zo elke dag of iedere, of iedere week zelfs zo op LinkedIn iets te zetten, ik durf dat niet. Ik ben bang dat, dat, dat mensen dat aanstellerig gaan vinden, dat mensen dat commercieel vinden. Ik ben bang dat mensen dat, uh, uh, er van alles van gaan vinden, dat mensen dat gaan bekritiseren. Mm-hmm. Want sustainability is en nu ook wel een klein beetje een thema dat overtrokken is nu, uh, uh, met nu heel veel kritiek en polarisatie. En zo gaat er verschillende scholen in. Uh, ik durf dat niet. En in plaats van dat hij met mij een diepgaand therapeutisch gesprek doorheen heeft gehad, heeft hij gewoon gezegd van, heeft hij mij in de ogen gekeken, heeft hij gezegd van, Stefan, daar moet je dat nu mee ophouden. Dat gaat er nu gewoon mee ophouden. Dat gaat er gewoon nu naast je neerleggen. Ja? Anders heeft het geen zin. En daar stond ik. Daar stond ik met een blue of een red pill, zeg maar. Nee, 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 nee. Ik kon nog wel zeggen van, god, die Michael Bruttenons. Of ik kon zeggen van, ja, die heeft eigenlijk gelijk. Dat is zo'n beperkende overtuiging. Dat is negative self-talk. Maar dat is het wel, want dat is uiteindelijk, die, die gedachten is zo van... Hmm. Uiteindelijk is dat te herleiden tot, ik ben niet goed genoeg. Hmm. En dat is dan angst. Ja. Uh. En iedereen heeft dat. Ik heb dat ook, hè. Ja. Ik heb dat ook, als ik kijk Michael bezig, dan denk ik, oh man... Mm. Het ziet er allemaal goed uit en dit en dat. Bij mij is dat die content, hey, mm. dat is raw, zoals dat nu is. 
En dat, dat werkt. En, ja. ik, en ik denk dan, ah, maar moet dat een polijster doen? En toen dan de Niels Janssens mm. contacteert zei, laat die rockarol erin. Mensen vinden dat tof. Nee. Dat maakt jou, jou. En ik denk, ja, oké. Okay. Zie ja. je? En dus ja. ik heb dat ook. Of zo van, hey, je hebt een beetje een mini Antwerps accentje, heel in de verte. Mini? Ik huh? ben al diplomatisch. Ja. Maar bij mij is dat zo niet Antwerps. Hè? Is dat zo, hm, ja. zo iets West-Vlaams die daarin het... En, en ook, ja, terwijl ik denk, ja, dat moet polished zijn, maar dat is zo van, nee, het is wie dat je zit, dat is die authenticiteit, wat ook weer zo'n ja. themaatje is. Hè? De laatste jaren van, nee, je moet authentiek zijn. Maar het is uiteindelijk wel wat, wat, dat, wat mensen willen connecteren met iets dat echt is, met iets dat menselijk is. Mm-hmm. Als ik dan die, die artikels van jou lees over uh, hetgeen wat je dan hebt met, met, met die stad in Nederland, die video, of uh, het artikel rond, uh, rond natuur... Ja, ik was echt blown away. Ik, ik dacht van, damn, ik heb nog nooit zo naar dat ding gekeken. Hmm. Terwijl bij mij was zo, ja, sustainability. En ik denk zo, ja, wat kan ik daar eigenlijk van? Is dat niet weer zo'n, zo'n corporate social responsibility washing ja. ding? Zo, wat heel veel bedrijven zo, ja. hey, wat mee bezig zijn. En toen dat ik jouw drijfveer las, was ik echt zo van, hé, hey, kerel, hmm. get it out there. Als ik dan zie dat je met retail detail iets gaat doen, dan ben ik de eerste van, wauw, hmm. wauw, wauw. ja. Ja, dat is fijn. En uh, ja, dat is ook beschouwd als een compliment. Dat is heel fijn. Um... Maar er is toch wel best reactie. Mensen willen daar... Ja. Allee, het is toch niet ja. dat, je, dat je in de woestijn staat te roepen? Nee, we, we zitten in een tijd, uh, eh, Peter, en dat is nu, hè. Dat is nu. Dat was niet uh, bij die inconvenient truth van El Gore. Dat is ook, dat is ook een uh, mijlpaal. Dat uh, is ook een mijlpaal in het, in het collectieve bewustzijn wat, 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 en in het bedrijfsleven. Is alleen of zo? Uh, 2006 of 2008, uh, ik twijfel even. Kijk. Ik was ja. ook een crisis, 2008. Uh, ja. Financiële crisis. Ja, ja. Ja, dan zal het 2006 geweest zijn, want volgens mij, in mijn beleving, in mijn herinnering zit het er nog ietsje voor. Het zal 2006 geweest zijn. Zeker een belangrijk moment. Maar dit, waar dat we nu zitten, met een European Green Deal. Het klimaatakkoord van Parijs 2015. Maar nu moet iedereen dat vertalen naar zijn eigen klimaatakkoord. Mm-hmm. Er komt een Europese Green Deal die geadapteerd moet worden. Er komt een Europese taxonomie. Uh, Peter. Weinig mensen beseffen dat. Maar dat betekent dat bedrijven niet meer gaan vertellen kijk, ik ben groen, mm-hmm. maar dat groen dat er gewoon een soort van standaard is die bepaalt welke investering, uh, welke mobiliteitsoplossingen, welke, welke, welke uh, voedselprocessen duurzaam zijn en welke niet. Hè? Uh, dus dat heeft een enorme repercussie naar, naar, green, naar marketing bijvoorbeeld, en naar communicatie, en naar PR, uh, naar, naar investeringen. Uh, en we leven nu op een moment dat iedere organisatie, of dat nu een stad, een gemeente, een regio, een KMO of een multinational is, of een eenmansleger, wij moeten allemaal door die klimaat- en circulaire economiespaatka binnen. Wij moeten allemaal die transitie nemen. Wij moeten allemaal als rupsen die compleet volgevreten zijn en die denken van het einde is nabij, wij gaan allemaal verpoppen en hopelijk komt daar een vlinder uit. Dat is wat er nu gaat gebeuren. Daarvoor was dat vrijblijvend. Ja, want één artikel gisteren ook, en dat was iets dat me enorm raakte, is dat het ego in de mens, hè, die dat is een, een been gerapt, een deelovertuiging, hoe je, dat je denkt dat jij bent, mm-hmm. die uiteindelijk heel nietig blijkt te zijn in, in, dit, in dit universum. We hebben zo een bepaalde arrogantie ontwikkeld, zo van de natuur, dat is die ook beesten daar, dat is die ook boom daar in, in Brazilië. Mm-hmm. En wij... Wij zijn niet deel van de natuur. Ja. En ook weer komt die vraag, wat je dan net in het begin stelt, wat brengt dat op? Mm-hmm. Terwijl, wij zijn deel van de natuur. En je kunt dan zeggen, ja, oké, okay, goed. Uh, 
Allee, wat brengt dat op? Uh, who cares? Mm-hmm. Maar als je dat bijvoorbeeld kijkt naar de indianen, die redeneren helemaal anders. Mm-hmm. Die zeggen letterlijk, alles wat ze nu doen, hebben ze een bepaald bewustzijn for now and the next seven generations. Mm-hmm. Ik had dat wolf noemen of spiritueel. Mm-hmm. Maar je hebt ook een dochter. En bij mij is de zoon. Ja. Ja. Ik heb wel zoiets van... Ja, dat heeft er het mee te maken, ja. Wil je niet mm-hmm. zo, zoiets hebben van... Oké, okay, welke waarde wil je meegeven van... Uh, neem maar alles of... Nee, man, zorg er goed voor, want jij bent er deel van. Als wij uiteindelijk, alles is met alles verbonden. Mm-hmm. Als wij het water gaan bij vervuilen, allee, bedoel, kan ik een test laten doen, ik heb blijkbaar kwijt niet veel metaal in mij, door tonijn en zalm dat ik ooit gegeten heb. Och. Ja, en dat is blijkbaar heel veel mensen zo. Tja, ja. ja. En hoe komt dat, denk je? Ja, doen. dat is ja. dat ze daar in een of andere vijver die dingen zitten te kweken en dat er dan metaal in zitten. Ja. Of dat mensen heel veel plastiek binnen hebben door... Ja. Wisten, allee, dus nee. heel, alles hangt dan alles aan elkaar. Dus, Zeker. Allee, snap ik dat wel, dat bedrijven... Allee, en het, dat is ook weer een vraag, hè. Die heel dat groeien om te groeien, dat is weer een ander thema. Ja. Maar het gaat hier over de natuur. Ik bedoel... Allee, ik bedoel... De burn-out, ik weet dat er heel veel therapieën over staan, ik kan daar niet licht over. Maar een van de dingen is, ga in de natuur, ga te gaan wandelen. Mm-hmm. Ja, is absoluut. Zeker. Ik ben blij dat je naar dat artikel refereert... Want daar heb ik misschien een vraag over, over naar jou toe. Ik ben, ik ben nog altijd zeer zoekende. Hè? En ik mag dat misschien niet te laat op zeggen, want mijn boek moet... moet ja, het manuscript moet er zijn in september en het moet in december in de winkel. Maar um, op een gegeven moment heb je voor, je voor het boek dat je schrijft en uiteindelijk de artikels die ik op LinkedIn lees, Peter... Dat zijn vruchten van datzelfde schrijfproces. Ja, ja, ja. Het is heel plezant om dan een keer online te gooien, hè, nu dat ik die, die drempel over ben, en die reacties te zien. Want sommige reacties zijn cheers, en je hebt dat nodig, maar sommige reacties zijn ook van, hé hey Stefan, daar en daar staat een, een, een tikfout, en daar staat een kemel van een dt-fout. Ja. Dat zetten mensen dan gelukkig niet publiek, maar dat is zeer waardevol en zeer genereus als mensen ja. dat doen. Maar zo reageren er ook andere mensen op een genereuze, inhoudelijke manier. Van, hé hey Stefan... Ik heb dat en dat gezien en die hebben er weer dat businessmodel tegenaan gedaan. Je moet ja, daar eens gaan ja. kijken. Mensen zijn ontzettend genereus, heb ik ontdekt. Nu, ik ben aan het schrijven in een soort van synthetische structuur. Ja. Heet dat dan mijn duur woord van de ja. Lando Campus uh, ja. familie? Um, waarin dat eigenlijk iedere dubbele pagina is bijna een oplossing. Ja. En een soort van innovation briefing ja, rond, ja. gestoffeerd met voorbeelden, ja, ja. inspirerende Beetje cases. Beetje al die artikel. Takeaway. Ja. ja, misschien wel. En zo swipe je eigenlijk van ja. de ene oplossing naar de andere. Dat boek wil ik maken. Ik ja. wil geen boek maken met de analyse van de complexiteit nee, en het grotere nee. probleem. Ik wil exact het tegenovergestelde doen. Ik wil een boek schrijven over oplossingen en de zeer hands-on manuals ja. bijna... Ja. Om, om daarmee aan de slag te gaan. Want als een reuse depot... Ik zeg, ja. sommige iets werkt in Leuven, dan kan het ook werken in Aalst of in ja. Deinze. Ja. Helemaal dat idee. We leven in een tijd waarin dat iedere goede oplossing digitaal geschraagd, gedecentraliseerd zijn weg kan vinden ja. over heel de wereld. Um, in Sao Paulo heeft de stad een algoritme ontwikkeld dat in, in dialoog gaat met de algoritmes van Uber en van Lyft ja. en Deliveroo. Ja, en zegt van, je bent welkom, maar het algoritme koopt per kilometer een mileage credit. Ja. En in die context zal die duurder zijn dan in ja. die context. Je gaat relevant moeten zijn. Ja. Je gaat een mobiliteitsoplossing zijn, moeten zijn in plaats van een mobiliteitsinfarct. Ja, dat soort dingen, daar snoep ik van. Dat is voor mij echt... Dan begint bij mij de adrenaline door mijn lijf te gieren. En, en wat is dat, jouw vraag, naar mij? 
Ja, oh, sorry, ik ben aan het afwijken. Nee, 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 inderdaad, wat is mijn vraag? Als ik zo'n artikelke schrijf... Ja. Mijn mama, dat over de natuur is een goed voorbeeld. Aan de ene kant bouw ik een redenering waarom dat het monetariseren ja, ja. van de natuur een zeer goed idee ja. is. En ja. zelfs, misschien zelfs noodzakelijk is ja. om daar een financiële waarde aan toe te kennen. Dat betekent nog niet noodzakelijk dat we de natuur vermarkten. Dat is nee, nog iets anders. Nee, nee. Maar aan de andere kant geef ik de, de, de filosofische mijmering van, ja, ja maar wacht wat, dat wij nut toekennen aan de natuur. Dat is een heel menselijke reflex. En wij lopen hier nog maar heel even rond. In een brede geologische tijd lopen wij hier nog maar drie minuten rond. Terwijl dat die natuur... Dat zo lang is. Ja, misschien veel minder. Terwijl dat die natuur al 500 miljoen jaar R&D is. Of ja. veel, veel, veel langer. Um, dus moeten wij, moeten wij niet de okay. dingen van omdraaien. En waar ik nog op zoek ben... Peter, en dan hou ik even mijn mond, dat is, ik wil niet werken om publieke opinie. Ik wil niet dat iedere pagina die ik schrijf opinierend is. Mensen duwt in een bepaalde modus van gedachten. Ik wil werken om publieke verbeelding. Ja. Er is al opinie genoeg. Iedere krant is een promofolder van opinionisten, moet ik dat zo noemen. En ik vraag me, en dat is zeer verdienstelijk, dat denkwerk is verdienstelijk. Daar doe ik geen uitspraak over, maar ik vraag me soms af of dat er niet een nieuwe vorm nodig is waarmee dat we inspiratie en kennis met elkaar ja. delen om voor een blikverruiming te ja. zorgen. Want dat is waar het dan ontbreekt. Ja, wel, ik kan, ik kan, weet je wat ik had he, toen ik gerefereerd was door, door Niels en door, mm. door, door Michael? Had ik zoiets van, oei, sustainability, maar ik ken daar niet veel van en wat ga ik daarover vragen en al. En... Toen ben ik jouw artikels beginnen lezen. Mm-hmm. Dan heb ik zoiets van, shit man, ik vind dat zo boeiend. En het, het, de uitdaging is, is dat, uh, en ik zeg mijn gedacht hoe dat is, hè, mm-hmm. is, uh, is dat, doordat ik dat nu wat, wat beter ken, mm-hmm. ik zoiets van, ik zou dat vooral geen sustainability gewoon op die een platte cover gaan zetten. Ik denk dat je dat iets sexier gaat moeten maken, zoals dat Michael hun blij heeft een boek geschreven voor sales, maar dat noemt niet het boek voor sales. Het noemt Nobody Knows You. Hij weet eigenlijk niet wat over dat gaat, hè. En wat dat bij mij mm. oproept, Stefan, het zou kunnen zijn dat je een belediging beschouwt of niet. Nee, mag niet. Maar uit. ik beschouw jou, nu dat ik die dingen wat weet, een beetje als de Stefan van Belleghem, maar van de sustainability. Wat dat Steven eigenlijk doet, die neemt allerlei voorbeelden van bedrijven en cases en alles door elkaar. Die schrijft dan een boek over en die inspireert mensen. Mm. En die pakt allerlei modellen uit China en al. En dat is eigenlijk, dat is vooral een marketeer, want ik ben geen marketeer. Ehm... Um, maar het interesseert me wel. Mm-hmm. Ik heb zoiets van, het verruimt mijn beeld op de wereld en het zorgt ook voor extra conversatie met mensen. Mm-hmm. Dat ik denk van, ja, heb je dat al bekeken? Heb je dat al bekeken? En dat zorgt ervoor dat mijn denkkader veel ruimer wordt en dat ik zo ja, allerlei inzichten krijg. Dat ik denk van, tja, zo had ik het eigenlijk nog niet bekeken, eerlijk mm-hmm. gezegd. Ja. En um, zoals bijvoorbeeld beperkende overtuigingen in 2010. Ik had een Blackberry, dat is zo'n, zo'n groot spel met zo'n toetsenbord op. Mm-hmm. Hij denkt toch niet dat ik een keer ooit op een website ga zitten ding kopen of um, met een gps ga gebruiken of zo. Ja, maar we zijn zoveel jaar... Of, of Spotify, hè. Ik denk toch niet dat ik een keer muziek ga zitten luisteren. Nee, nee, ik wil mijn mp3'tjes op mijn mp3-speler zetten. Ik doe dat niet aan mee. En ik heb wel geleerd om dat die dingen wel een bepaald voordeel hebben. Hè. Ik bedoel, wat dat je uiteindelijk doet met de technologie, dat ligt aan de mens. Oké? Okay? Je kunt dat slecht gebruiken, je kunt dat goed gebruiken... En wat ik vind, is dat... Ik ga je boek sowieso kopen. Mm-hmm. Ik ga je sowieso terugvragen. Omdat dat... 
tot bepaalde inzichten geeft. En als je het dan pakt, nu ik vanuit mijn standpunt als sales, ja, het bedrijf dat ik werk, heeft wel een bepaalde purpose. We willen contributen, community, impact hebben, purpose. En sowieso, heel veel bedrijven zijn ermee bezig. Mm-hmm. Oké? Okay? Um, sowieso de, de, de woke generation of de generation Z, mm-hmm. eh, waar er heel veel van ons bij rondlopen. Zo de 22, 23, 25. Bij op kantoor, ja, wil je ja, dan ja. zeggen. Ja, ja. En die zijn wel bezig, die zijn wel bezig met een bepaalde purpose-gedreven gedreven ding. Mm-hmm. Dat komt trouwens ook in dat boek van Steven naar voren. En dat past daar eigenlijk voor mij eigenlijk wel in. Tweede, tweede um, anker is van, oké, okay, we moeten dan toch, toch door die spuitkabine. Mm-hmm. Hoe pak ik dan nu als CEO of founder van mijn bedrijf aan? Ja. Wat, wat kan ik, hoe, hoe kan ik me daardoor laten inspireren? En um, dus moet het dan toch gaan doen? Wel, en ik denk dat de vergelijking met de digitale de, je, transformatie... Be, be, be je, be je, kan je me daarin volgen? Wat ik ja, nee, 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 helemaal. Nee, absoluut. Dat, absoluut. Dus, uh, dus het is een iets commerciëlere... Ja, het commerciële is verkeerd woord, iets toegankelijkere, omdat sustainability, net als, ik heb een kort uh, Hanan Shalouki op de podcast, dat gaat over inclusiviteit. Dat is ook zo een hmm. opvolger van diversiteit, dat is zo, vooral al rondom mijn omgeving, wat is dat? En niemand kan me daar een antwoord op maar, geven. Hè? Dat is zo een term die wordt gebruikt door de, door de, de hardcore politie, maar dat is nog niet mainstream, dat soort toestand. Nee, dat is bijvoorbeeld meditatie en spiritualiteit ook. Dat hmm. door veel mensen in België, wow, hoe heet de wollenzokken, terwijl in Nederland is dat mainstream, hè? in business is dat de normaalste zaak. Ja. En, en ik wil een klein beetje van dat, dat, dat negatieve vooroordeel, van ja. dat, dat groene, dat is positief, dat had dat moeten doen, maar dat ja. kan ook een bepaald voordeel hebben. Ik, met dat San Paulo wat je nu vertelt, maar er zijn nog van die voorbeelden. Ja. Ik denk, wow, maar dat wist ik eigenlijk niet. Nee, het, het is zo, en dat is ook... Nu, nu komen we tot mijn purpose. Uh, ik, ik, de eerste tien jaar van mijn professionele leven liep ik inderdaad in de reclamesector rond, hè, rond strategic planning. Ik vond die gereedschapskist fantastisch. Hè, mooie tools, hè, trendanalyse. Design thinking. Toen kon, design thinking zat er ook al een beetje in. Ja, uh, consumer insights, plezant. Hè, dat, is, dat, is, hey, dat is een pretpark. Dat is eigenlijk gewoon een, 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 een mentaal pretpark waarin dat je mocht spelen. Alleen, reclame. Ja, ik had geen tv. Ik durf dat niet zeggen op de bureau. Maar ik had geen tv, ik bekeek ik de allemaal niet. Ik was me er niet bewust van. Um, en gaandeweg heb ik wel beginnen zien en ontdekken van potverdorie, eigenlijk de hele innovatiewereld en, en sustainability heeft een, heeft een reclamebureau nodig. Hè? Heeft een PR-bureau nodig. Want sustainability, duurzaamheid, daar zit het woordje duur in, dat is statisch, dat lijkt als dat we een soort van eindstation zijn waar dat alles groen is, mm-hmm. hè, waarin dat alles op zero emission staat en we moeten dat gaan bereiken. En dat is een hele lange en hobbelige weg en dat gaat heel veel geld kosten. Hè. En, uh, en we worden geplaagd door een gigantisch probleem en uitdaging dat ons als individu overschrijdt. Mm-hmm. Hey, alles wat eigenlijk vanuit een communicatie en een marketing en een, en een, een merkenbril rampzalig is, zit eigenlijk in, in dat begrip duurzaamheid mm-hmm. samen. Eigenlijk. En effectief, nee, ik ben het helemaal met jou eens, je moet... Uh, een andere begrippenkadering gaan. En je moet ook uh, uh, aanknopingen maken met andere expertisedomeinen. Ja. Het, het potentieel om aanknoping te vinden bij digitale transformatie is enorm. Bij opleiding, onderwijs, levenslang leren is enorm. Wow, kijk, zet nu onderwijs, ik ga ik er onderbreken. Hmm? Hmm? Vleden week vrijdag hey, had ik, heb ik een podcast released met Koen Timmers. Ken je die mens? Nee. Koen Timmers, dat is een leraar uit Hasselt. Hmm? Dat wordt beschouwd door Bill Gates. Vind ervan wat hij wil. He, als de een ja. van de top 10 beste leraars in de wereld. Weet je wat die mens heeft gedaan? Nee. Dus die mens heeft de leraarloon. He. 
En die heeft um, nu een project, de Climate Action, noemt dat. En dat is zo gefund door de NASA en de WWF en heel de boel. En, um, en elke president, zelfs het Koningshuis in België, Alexander de Kroot, die, die supporteert dat ook allemaal. Wordt ook gesupporteerd door Jane Goodall. Die waarschijnlijk ja, ook bekend. Ja, 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 en, um, en zijn missie is van dat project, is, heeft nu 10.000 leraars over Hans de Wereld, waarbij dat die 250.000 kinderen klimaatsbewust maakt. En dus dat wil letterlijk zeggen, hey, via een programma van nee, zes weken of zo, of acht weken, worden die kinderen klimaatsbewust. En dan moeten die kinderen daarmee aan de slag. Die moeten creatief iets doen. En er zit dat dan een kind die bijvoorbeeld een soort koffer ontwikkeld heeft die op zonder energie werd, die wordt dan opgestuurd naar Afrika bijvoorbeeld. Ja. En zo moeten die kinderen dan zelf voor een bepaalde wijziging in hun land, in hun community ja. gaan verzorgen. Top. Allee, ik bedoel, dus dat is, ja, die mens doet dat, ja, it's purpose. En ja. dat is iets... En ik heb rondgevraagd, um, bijvoorbeeld een Tom de Bruyne van... Um, Sue. Ja, en ja. die is op een podcast geweest. Ik zei, ja, ik zei, die kerel heeft hier... Ja, die is me ook aangeïntroduceerd geweest door iemand anders. En die zei, Peter, ja, die kerel kan niet verkopen. Ja, ik zei, het is een leraar, het is niet moeilijk. Hè. Kun je hem niet helpen verkopen? Want die moet dat pitchen dan, hè, van ja, de fundraiser. Ja. Want dat is een business geworden, hè. Ja. En uh, ik zei, ja... Ik zei, maar ja, gast, heb je wel een verhaal nodig? Hè? Was dat, dat klimaatding, sorry, maar dat ding met die Nigeriaanse vluchteling, dat vind ik wel veel interessanter, want... Ja, klimaat, klimaat, klimaat... Maar dan begon ik me te verdiepen en ik dacht van, hm, wel interessant. En heb ik hem aan Tom voorgesteld. Mm-hmm. En die direct een brainstorm gedaan, voor niks. Dan heeft hij hem aan een andere strategie voorgesteld, voor niks. Die mens uit Antwerpen, met zijn naam vergeten, die heeft dan een hele pitch uitgeschreven. Dus, en dat is dan marketing voor de better cause, voor de ja, ja. For the better world. En ik denk echt dat 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 die twee hand in hand kunnen gaan. Ja, zeker. Ik las vandaag een woord, ik moest er eigenlijk mee lachen. Ecolomie. Ja, ja. <laughs> Zo van, uh, helemaal vanuit de gedachte van dat er geen onderscheid meer tussen die twee is. Hè? Want een economie is afhankelijk van, hoef ik u niet te vertellen, grondstoffen, energie, uh, ruimte, mm-hmm. uh, een, een gezonde biosfeer, ja. Peter. Hè? De, als we kijken naar de atmosfeer, ja, er is discussie over hoe, hoe dik dat die is. Mm-hmm. Hè? Uh, NASA bekijkt dat anders dan, dan Europese Space Center. Um, hanteert daar andere criteria over. Maar de biosfeer, laat ons zeggen, dat laagje waarin dat zich het leven bevindt, is veel kleiner, is veel dunner. Um, de 10 miles van Antwerpen, voilà, 16 kilometer, hè, van de bodem van de oceaan tot de hoogste luchtlagen waar dat je nog eencellig leven vindt, is gemiddeld 16 kilometer. Daar gebeurt het in. Niet alleen het leven, ook de economie. Ja? En het wordt pas interessant als je ziet hoeveel van... Bijvoorbeeld het spaargeld van jou en mij, of uh, onze pensioenfondsen, die zowel rechtstreeks, maar ook onrechtstreeks, afhankelijk zijn van het gezond voortbestaan van die ecosysteemdiensten. Hè? Uh, er zijn een aantal instituten die nu voor de lol, maar ook omdat ze zien en heel goed weten en beseffen dat we een nieuwe economie ingaan waar we andere kapitalen gaan meten, gaan we het zo bit over hebben, je hebt een aantal organisaties die dan nu voor de lol risicoanalyses doen of de totale economische waarde berekenen van de honing bij. Of van zuiver water. Of van het microbioom van van, van onze bodem. Dat zijn getallen, dat zijn zijn miljarden euro's. Dus stel de honing bij verdwijnt, dan verdwijnt per direct of op twee, drie, vier jaar tijd, gewoon zoveel miljard van onze spaarboekjes. Even kort door de bocht, maar daar komt het wel op neer. En hey, 
het is even giswerk hè, naar de toekomst toe. Maar mij lijkt de kans heel groot dat het financiële jaarverslag van een modaal bedrijf van de komende vijf jaar, dat gaat niet alleen over het financiële kapitaal, maar dat gaat op een even, even protocolaire, systemische manier gekeken hebben naar maatschappelijk kapitaal, ecologisch kapitaal, intellectueel kapitaal, uh, misschien cultureel kapitaal. Hè? En de ironie is dat de mensen die vandaag in banken werken, die ja. leven in Excel-sheets en die ja. ervan houden om ja, alles gewoon... Banken, hoor. We gaan die kaart nodig hebben. We gaan die kaart nodig om, hebben om iets veel belangrijker te doen. Hè? Uh, het gaat even duren voordat mensen zich uh, chief impact officer noemen. Of uh, dat de impact professional degene is die integraal kijkt naar al die impacten, uh, uh, dwarsverbanden gaat vinden, samenspel gaat zo- ga, ga, ga zoeken, gaat kijken hoe dat die verschillende kapitalen met elkaar resoneren en daar creativiteit en innovatie in gaan zoeken. Hè? Uh, en misschien tot een nieuw soort van verbinding komt in organisaties. Da- daar kijk ik geweldig naar uit. Maar is dat niet het grootste obstakel dat de, in het bedrijfsleven uh, nog heel veel bedrijven vanuit schaarste denken? Ik merk dat zelfs elke dag. Bulability ja. zit in de marketingsector, ze ken dat wel. Ja. He, dat spel die persoon moet opbrengen. Mm-hmm. Schaarste, schaarste, schaarste. Terwijl, kijk in de natuur, ja. overvloed tot en met. He. Want ik denk dat we dat... Ja, maar ja, sti- Stefan, dat is al goed en wel, die chief impact officer, maar... Sorry, maar... Eh, en meneer Nibita dan? En mijn shareholders? Ja. Eh? ja. Wel, uh, Salvador Dali, ja. de schilder, zei... En ik vind dat een hele mooie quote, die eigenlijk over sustainability gaat, zonder dat dat woord genoemd hoeft te worden. Die zei, the future will be soft, hairy and dirty. Dat is een naam voor je boek. Ja, soft, hairy and dirty. <laughs> ja. Ik kan het aan Niels voorstellen. Ik zal zien wat hem ervan vindt. Um, Wauw. Ja, inderdaad, potverdorie. Ja, the future is soft, hairy and dirty. And dirty, ja. Jawel, dat is een naam van je boek. Ja. Dat is de nobody knows you. Ja. Dat is toch een trigger? Moet verkopen, hè, man. Ja, ja. Nice, man. Um, ja. Ja, je hebt iets van mij te goed nu. Uh. Soft, hairy and dirty. Waarom? Uh, ja, dat heeft te maken met hoe dat de natuur in elkaar zit. De natuur floreert in, in een of ander uh, rommelig soepje, eerder dan in iets gladgestreken en, en iets dat in een efficiëntiegedachte ja, zit. Dat is weer die dat is, een effectiviteitsgedachte. Dat is omdat we die... Hm. Wij denken dat de natuur zo logica logica is. Hmm. En dat dat zo lineair is. Maar dat is exponentieel en dat is chaos. Hmm. Wij wij snappen dat ding niet. Hmm. Omdat wij vanuit een andere bril kijken. Je kijkt naar het Amazoniewoud. Ik denk dat je dat al onderzocht hebt, maar de de snelheid waarin dat dat systeem Hmm. zich voortplant, heel dat ecosysteem die erachter Hmm. zit, aan diezelfde snelheid, de mens is nog niet in staat om aan die snelheid bomen aan te planten. Omdat ze heel dat ecosysteem nog niet door hebben dat dat werkt. Dus dat, dat, is, dat is iets dat... Die, dat hebben wij nog niet door hoe dat de natuur werkt. Mm-hmm. Ja, en natuurlijk, een ecosysteem is, is meer dan een boomplantage. Hè? Uh, dat, een ecosysteem is een ecosysteem, dat zijn die honderdduizenden relaties tussen die tig veel uh, organismen, die vaak heel complex zijn. En uh, ja... Een hele mooie theorie over, over ecosystemen, vind ik persoonlijk, is, uh, is een van de strafste lessen in ecologie die ik ooit gekregen heb van een financieel expert. Uh, hij heet Litaar met zijn achternaam. 
kan even niet op zijn voornaam komen, maar in ieder geval, het is, het, hij was een van de grondleggers van de EQ, toen dat de euro nog EQ heette. Mm-hmm. Uh, het is, hij was gespecialiseerd in het monetaire, had zijn hele hoge post in de Nationale Bank en zo. was een pleitbezorger voor complementaire muntsystemen, hè? Mm-hmm. De, om, om balans te brengen in de economie, om de economie meer veerkracht te geven. Echt tien jaar voordat veerkracht een, een populair mm-hmm. woord werd in managementmiddels, had hij het over veerkracht, veerkracht, veerkracht. En en, en dan ook het Amazonewoud als uh, metafoor. Hij zei van het succes van het Amazonewoud is efficiëntie en effectiviteit. -hmm. Waarin dat nutriënten en voedsel door de trofische niveaus doorstroomt. Even een opeenstapeling van moeilijke woorden, maar eigenlijk is het heel eenvoudig. Hoe snel gaat energie van algen naar vissen, en die vissen worden opgegeten door weer iets anders, en dat beest wordt weer opgegeten door iets anders, die gaan allemaal dood, uh, dat ontbindt allemaal, en komt terug uh, via bacteriële leven terug bij de, bij de, bij de algen terecht. En dat is de circle of life. Nu, in die circle of life gaat voedsel, energie, gaan met een bepaald debiet doorstromen van het ene niveau naar het andere. Dat is efficiëntie. Ja? Maar het is de complexiteit van dat systeem en de diversiteit in dat systeem die de veerkracht bepaalt. Want als dat arm is, dan haal ik er één schakel uit en het hele kaartenhuis ligt op de grond. Als dat systeem bestaat uit tienduizenden, zo niet honderdduizenden soorten, per vierkante kilometer of zelfs meter, ja, dan is er veerkracht. Want dan mag ik er blokken uithalen. Dat, dat dan. systeem herstelt zichzelf. Hè? En... Dat zijn we in onze economie, en dat heeft geleid tot de crash in 2008, dat is tro- dat is compleet kwijtgespeeld. Dat, is tro- dat evenwicht. Dat is trouwens, uh, je hebt dat gisteren ook vermeld, hè. Um, het lichaam zelf bestaat uit miljoenen systemen, die ja. ook self-healing zijn, by the way. Hè? Ja, ja. We laten ons dat graag conditioneren dat ja. wij een pilletje nodig hebben en ja. al van die toestanden en spuitjes. Ja. Maar er zit ook een heel schoon systeem, ecosysteem ja. in ons lijf ook, hè, trouwens. Ja. Uh, nu... Kom op glad ijs terecht, Peter. Maar uh, ja, in mijn gezin, zeg maar, is dat een beetje een running joke. Hè? Stefan heeft een sterk immuunsysteem. Hè? Stefan is nooit ziek, is al 15 jaar niet naar een dokter geweest en, uh, en noem maar op. Hè? En, uh, en ja, ik denk dat ik inderdaad, ik ben inderdaad niet veel ziek. Hè? Um, en ik wijd dat een beetje aan verschillende dingen. Hmm. Um, ja, gezond zijn. En misschien ironisch, is misschien ironisch, niet veel naar een dokter gaan. Ik neem heel weinig medicijnen. Ik heb in mijn levenslopen heel weinig medicijnen genomen. Zo, een, een briefje van een dokter met een plakker terugbrengen, die vier, vijf keer op tien jaar, of nog minder, dat dat gebeurt. Ik doe dat zelfs niet. Ik doe zelfs de moeite niet. Maar ja, maar niet wel. Een doffel gaan dat doe ik zelfs niet. Dat is verdoven. Ja, dat heb ik nu wel gedaan. Dat ik niet. Dat heb ik nu wel gedaan. Allee, als het extreem anders, is wel, he? Anders had ik gewoon niet met de notto naar hier ja, kunnen rijden. Ja, dat is dat. Het is dat ja? een extreme case, hè. Ja. 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 <laughs> ja. ja, het is gladijs, maar... Ja. Nee, het is, het is zeker, zeker op dit moment gladijs. Ik vind, momenteel vind ik het zo wat ik bizar vind. Aan de ene kant... <coughs> vind ik het geweldig dat we blijkbaar in een crisissituatie enorm veel in gang zetten, een heel offensief mondiaal in gang zetten om eigenlijk de zwaksten in de samenleving te beschermen. Ik had dat niet verwacht. Eerlijk, ik had niet verwacht dat dat ging gebeuren. -hmm. Het heeft iets hartverwarmends. Ja, dat is. Dat is is is. zo. Aan de andere kant, wat ik een beetje, wat ik zeer akelig vind, is dat we heel hard de, de performantie van dat hele systeem dat we dat afmeten op hè, 
ziekenhuisbedden, capaciteit, aantal mensen, dus aantal mensen daar. Hè. We zien de complexiteit van het totaal, van, van, van een well-being in the economy. Dat zit niet meer, de totaliteit ervan zit niet in ons dashboard. Nee, dat wou ik eigenlijk nog zeggen. Nog niet. Ah, wel, en ik zit eigenlijk een beetje met ongeduld te wachten totdat we breedkaderig in de kranten gaan lezen van kijk, ja. kijk gezondheid, dat gaat daarover. Je ja. moet dat integraal bekijken. Ja. Het wordt tijd dat we met z'n allen ons gezondheid ja, gaan bekijken. Ik had, hey. uh, ik had uh, een, een... Oh, dat is een tussen een jaartje geleden um, een, een, director, een IT-director van, uh, mm-hmm. van UZ Leuven, een podcast. En mm-hmm. wat hij vertelde was van... Uh, hier is dat nu reactief. Hè? We doen, mm-hmm. Er is een probleem en je lost het op, et cetera. Ja. Zit hij in Amerika? Is dat nu al zo dat heel veel hospitalen... Uh, de, de eigen, allee, eigendom zijn van verzekeringsmaatschappijen. En die zetten ja. keihard in op preventief, proactief. Zodanig dat ze, ja, dat ze eigenlijk geen ziekenhuispremies, uh, dat ze eigenlijk niks ja. moeten, premies moeten uitbetalen. Ik had hier een paar weken geleden, onder andere ook via de Michael, de CEO van WeGroup, Arvid de Koster. En die vertelde letterlijk dat er bij een deal, dus in de verzekeringen, mm-hmm. dat er een verzekeringsgroepen zoals mee samenwerken, dat ze letterlijk. Um, voor die uh, hospitalisatieverzekering Headspace krijgen. Headspace is een meditatie-app. Ja, 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 ja. 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 Hey? En ook, um, we noemen het uh, zo sporten, uh, personal coach, allee, zo, uh, ja, sportcoaching, uh, dat soort zo. Dus op het werk, hè. Ja. Daarvoor. Dus dat, dat is er niet momenteel, maar ik, je ziet dat wel zo heel maar, zachtjes. We kunnen dat bizar vinden. Maar aan de andere kant, ze kunnen het ook volstrekt normaal vinden als je weet dat de productiviteit en de, de, de succes van een organisatie gewoon rechtstreeks gerelateerd is aan, het mentale, aan de mentale well-being mentaal van het personeel. Ja. Ja. Mentaal en fysiek, absoluut. En volgens mij is dat ook een, 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 een geschaald iets. Hè. Je hebt de, de fysieke en de mentale gezondheid van het individu, maar een schaal hoger is dat de organisatie. Klopt. En ik denk dat we daar... Daar zit een enorme hefboom momenteel. Omdat we hebben geen idee hoeveel toxiciteit ja. er zit in onze omgangsvormen, in onze etiketten, in, in, in de manier waarop we met elkaar omgaan, analoog en digitaal. Hoe dat we omgaan met hiërarchie, met structuur, met macht, uh, formeel en informeel. En hoeveel toxiciteit dat daarin zit. Ik denk... Dat is voor, volgens mij kan er een hele sector op floreren, op dat middenniveau. En dan is er een, nog een hoger niveau, en dat is het niveau waar we het eerder over gehad hebben, dat is hoe relateert zich dat tot de rest van de wereld. Mm-hmm. Want zoals je net aanhaalt, die millennial generatie, die komen met kerstmis naar huis en die willen trots zijn op hun organisatie waar ze verwerken. Die willen zich niet voor hun organisatie schamen. Die willen dat hun organisatie koploper is en, en, en floreert rond SDG's of, circu- of whatever. Mm-hmm. Als het maar purpose is, inderdaad. Mm-hmm. Hè? En dat maakt ook deel uit van mijn uh, zelfvertrouwen en van mijn zelfbeeld. Hè? Als ik deel uitmaak van een organisatie die inderdaad iets wat mijzelf overstijgt, weet vast te pakken, mijn hoger doel, ben ik van overtuigd, ja. Um, dus ik vind dat heel normaal. Sterker nog, ik heb, uh, mijn vriendin is heel sportief, is uh, professioneel danseres en choreograaf. Mm-hmm. Dus ja, her body is her temple. Hè? Mm-hmm. Het is haar werkdag en zo. Dus die heeft een heel andere relatie met, met, met zichzelf, ook uh, lichamelijk. En als je zoiets zegt van, goh, uh, 
Stel, ik krijg korting op mijn verzekering, omdat ik kan aantonen, digitaal, dat ik uh, 20 kilometer loop per week, dat ik dit doe, fitnessabonnement op en zo, en zo, en zo. Dat ik, dat ik bijna uit te lezen is dat met een armband ja, ja. hoe gezond dat ik ben. Dan staat de helft van de wereld op zijn achterste poten, mm. want dat staat helemaal haaks op ons solidariteitsbeginsel, wat dat een fundament van de samenleving is. Hè. Maar ik vertelde aan mijn vriendin, hè, van, ik was een beetje trendobservaties bij elkaar ontvegen om een presentatie voor te bereiden. Die zei van, oh ja, ik vind dat niet meer dan normaal. Hè? Ik ben al heel mijn leven zo bewust bezig met wat ik eet en zus en zwans en met mijn gezondheid, wanneer ik ga slapen, mijn nachtrust, met mijn beweging, dat ik dat maar fair vind, dat ik daarvoor beloond word, hè? dat ik daar een bonus voor krijg, ten aanzien van iemand die dat totaal niet doet en zich even wit-zwart karikaturaal zich vol compleet laat gaan. Mm-hmm. Uh, en ik had zoiets van, ja... Jouw rechtvaardigheidsgevoel en het traditionele rechtvaardigheidsgevoel daar rond, 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 rond een solidariteitsbeginsel, wat dat een verworvenheid is, dat staat haaks tegenover elkaar. Ja. Maar zoals zo vaak begrijp ik beide. Ja, maar dat is ook zo. Ja. Dat is hetzelfde ook met ons uh, sociaal systeem. Hè? Mensen die gaan ja. werken en mensen die thuis zitten en al van die toestanden. Ja, dat is... Ja, dat is uh... En ik denk dat het antwoord eigenlijk in de twee ligt. Maar ik wil nog een keer terugkeren naar hetgene wat hmm. je zei over die organismen. Oh, sorry, ja. organisatie. Ja. Ik denk dat... Um, weer naar die natuur. Hmm. En dat hangt allemaal weer aan elkaar vast. He. Weer zitten we met dat ego. He. Er is niks verkeerd met ego trouwens, he, want ik kom daar nu al een derde keer op terug. Maar het is wel zo dat... Wat dat wij hier nu aan het doen zijn, het is alsof dat er hier een derde persoon is. Een, een soort mastermind. Zo een, een derde brein. En die... Dat gaat hier niet over Peter of over Stefan. Hetgeen dat wij creëren is de relatie die tussen ons ligt. Mm-hmm. En de, de klassieke bedrijfskunde, die focust hem op het individu. Eh, ontplooiing van het individu ja. en bla bla bla. Ja. Maar uiteindelijk gaat het over competentieontwikkeling. Eh, eh, we spelen mm-hmm. coverkus onder andere. En bedoel, als wij in een Bon Jovi of een White, uh, White Stripes toestand spelen, mm-hmm. bedoel, dat is zeven mannen en vrouwen op een podium, maar het is dat totaal die meer wordt die meer is dan de som van de onderliggende delen. Wat nu eenmaal het principe is van een ecosysteem. En dat is met een organisme, met lichaam is dat eigenlijk ook zo. Mm-hmm. En dat is iets dat... Um, dat bewustzijn is er eigenlijk nog niet. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is dat je... Uiteindelijk is de, 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 je, je, de relatie maar zo sterk als de zwakste schakel. Mm-hmm. Dus als ik niet aan mezelf werk, uh, mezelf niet verzorg, geen water drink, et cetera, et cetera, et cetera... Ik bedoel, als wij dan samenkomen en ik ben super vermoeid en ik ben totaal niet mentaal hier, want ik ben bezig met miserie in mijn hoofd of gewoon too much, too much Excel, too much van alles en nog wat, too much pressure, um, dan kunnen wij samen niet in verbinding gaan en kunnen we eigenlijk ook niks gaan creëren. Want mm-hmm. jij kan zeggen, ah, ik ga met mijn kotje kruipen en we niet idee gaan, maar de mooiste ideeën, die komen uiteindelijk... Kijk naar jou, naar je titel van je boek. <laughs> ja, ja, geweldig. Die, die komen uiteindelijk van een soort co-creatie. Hmm. En als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de vuurvliegjes in Thailand, hmm. moet dat een keer onderzoeken. Die gaan allemaal tegelijkertijd aan en uit. Hmm. Of de, de mieren in Afrika. Ze hebben daar zo'n keer een onderzoek gedaan van die mieren in Afrika die zo ondergronds... Ze hebben dat volgehouden met een soort metaal. Ze hebben dat uitgehaald en ze hebben eigenlijk een heel dorp ontdekt met een ecosysteem, met, met een verwarmingssysteem. En iedereen wist perfect wat, wat, wat hij moest doen. Wie stuurt het dat? Wie is de leider? En waar is het ego? En dat zo het systeem ja. de mens nog niet door heeft, maar dat er daar ook iets... En dat is weer hetzelfde met de Amazonienwoud. En ik denk dat 
ook dat zal gepaard gaan met dat, ja, dat, dat klassieke top-down, uh, ego-gedreven, narcistische... Eh, ik ben het baasje en jij moet doen wat ik zeg. Eh, en dat is ook iets die parallel gaat met ja, de natuur, zal ik maar zeggen. Wat dat nu niet wil zeggen, dat ik nu de hele groene kant op ga. Maar je merkt dat wel, dat heeft ook te maken met dat purpose ring. Als ik vraag aan mensen, ik ben vandaag een video opgenomen, met die jonge verkopers voor andere verkopers aan te trekken, en ik stel dan de vraag van, waarom sta je op in de morgen om naar hier te komen? Mm-hmm. En hun antwoord is niet voor mijn target aan of geld te verdienen. Ik vind het hier toch voor impact te kunnen maken en zelf dingen te kunnen beslissen. Impact voor mezelf, impact op mijn collega's, impact op mijn klanten, impact op de wereld. Ik denk, ja, hallo. Mm-hmm. Ja, ja. Dan ben jij blijer met dat antwoord dan wanneer dat je een, een klassieke HR-antwoord krijgt. Wat klassieker? Uh, niet mensen over het zien en de target. Ja. Dus dat is voor mij het punt. Ja. Door niet op die klassieke manier ja. daarmee bezig te zijn en we dat niet boven te zetten en dergelijke meer, maar ja. ook creatie te gaan en in verbinding te gaan en zorgen dat ze op tijd gaan, gaan slapen, voldoende drinken. Wanneer ze gaan slapen, dan kan ik niks aan doen. Maar wat ik wel weet als ze dat elke dag tot 11.30 uur zitten te travakken, dat niet ja, gaat gebeuren. Ja, ja. En dat is het eerste dat ik moest doen. Dat klassieke idee van, keihard, maar hele dag zitten werken. Sorry, maar je produceert, maar je bent niet creatief. Mm-hmm. Ik bedoel, je kakt Excel en Word documenten bij elkaar, maar ja. zou je dat misschien een keer niet aan de dien vragen? Of dat, of dat, of dat, of dat, of dat, of dat. Of dat. En dat is zo, oh ja, nee. Met als gevolg, dan die veel contenter zijn, en dat, dat het lijkt dan dat ze meer flow-momenten hebben. Hun ja. relaties worden beter, ook met hun klanten. Ja. Ze zijn meer aanwezig. Alleen mentaal aanwezig, mm-hmm. in, in verbinding. Ja. En de boel gaat zogenaamd makkelijker. Kun je dat je, ken jij B-Corporation? Mm. B-Corporation. Het uh, is een label. Ja. Um, maar het is geen eco-label. Het is dus niet het Europees eco-label of andere... Hmm. Uh, eco-labels, maar het is een, een label voor organisaties die inderdaad zo duurzaamheid op, op een zeer integrale manier bekijken. Dus niet alleen hè, negatieve impact emissies, maar dat je ook een, 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 een strategie hebt die, die purpose-driven is, dat je uh, hoe dat je omgaat met je medewerkers, hoe dat je verloont, hoe dat je omgaat met leveranciers, werkomstandigheden in het oosten of wat dan ook. Het is het meest integrale label, denk ik. Het is van Amerikaans of Amerikaans Anglo-Saxische makelij. Anyway, de pioniers waren zo Patagonia en Ben ja, ja, ja. Jerry's ja. En, en dat soort ja. van merken. Uh, interface misschien ook. Um, uh, maar dan zijn er bedrijven bijgekomen die we van dichterbij kennen. Auping, hè, Nederlandse ja. beddenmaker. Uh, maar CO2 Logic, wat dat een consultancybedrijf is rond uh, compensatie van emissies. Hè. Mm-hmm. Uh, in ja, West-Vlaanderen, denk ik, dat ze ook zitten. Anyway, je ziet steeds meer bedrijven, en, en ook tijdens die coronacrisis, zijn steeds meer bedrijven werk gaan maken van ah, misschien moeten we B-Corp worden, misschien moeten we dat nu doen. Ja, nu is het moment, want het is best wel een heftig proces om B-Corp certified te worden. Wel nu, wat wou ik vertellen? Wat wou ik vertellen? B-Corp gaat inderdaad niet alleen naar financieel kapitaal kijken, maar ook naar sociaal-maatschappelijk, ecologisch, cultureel, intellectueel, enzovoort. enzovoort. Um, en de ironie is, 2018 presteerden de B-Corp-certified organisaties, groeiden 
14 keer sneller dan de reguliere economie? Of was het 28 keer sneller? Eén van de twee. Maar de, 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 de groei, GDP van de UK ging met 0,5% vooruit. En als je de groei bekeek van de B-certified bedrijven, dat was maal, ja, maal 14%. Dus eigenlijk 28 keer sneller, inderdaad. Hè? 28 keer sneller. Hoe kan dat nu? Hoe is dat nu mogelijk? Want... Een gewoon bedrijf focust op zijn financiële prestaties en jij moet hier uh, 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 focussen op, 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 op zeven kapitalen en, en 37 KPIs. En, en, en je hebt veel meer prestaties waarop dat je moet presteren om dat B-certified logootje te kunnen hebben. En deel uit te maken van dat netwerk. Deel uit te maken van die voorhoede. En ik denk dat dat te maken heeft, en ik hoop dat je het niet te zweverig gaat klinken, je zet een nieuw soort resonantie in gang. Ja, je zet een nieuw soort resonantie in gang, nou, een, een samenspel. Hè? Dat is weer die energie, hè? Van, die telling, hè? Ja, dus die dingen beginnen allemaal op elkaar in te werken. Daar, waar dat het zeer top-down, departementale denken en managen, dat niet doet. Die, zet, die, die fragmenteert, die heeft een zeer fragmenterende werking Maar die gebruiken op niet die, die, die co-creatie, creatieve, creatieve intelligentie mm-hmm. die er is. En... Mensen hebben dat als ze gaan voetbal met een, band, met een groep of in een band spelen. Mm. Elke muzikant die kent dat, dat fenomeen waarbij dat, je, ja, dat, je, dat er iets die je uplift en dat connecteert mm. met het publiek. DJ's hebben dat ook. Hè. Mm-hmm. De vrouw is danser, de danser die de dans wordt. Hè. Mm. En dat is dat. Dat is die co-creatie, wat niks anders is dan een, een groep die, die een flow had. Wat mm-hmm. Stefan Covey ook zei. Dat, dat is dat. Mm. En, en enige keer dat je dat snapt hoe dat, dat werkt... Ja, dan is dat magic, omdat je... Ja, again, die ego's zijn er ook niet meer. Er is dan iemand die... Moet ik kijken, ik ben een CEO, moet ik kijken, ik ben... Uh, uh. Ik weet niet wat voor een director en mijn titeltje is belangrijk en al voor die toestand. Nee, is dat, uh, het, het is dat dienende. En dan, nou, maar dienen, dienen, dan kun je je geld mee verdienen. Ja? Kijk maar, ik ken aan een boek van Michael Humblet, Nobody mm. Knows You. Mm. Hij zegt, selling is the, new, the no selling, is a mm. not selling. Mm. Dat is dat, hè. Dat is, en dan komt het weer, en dat is, dat is ook verband met jouw vraag rond jouw boek. Voor mij draait alles, en dat is ook met, met meditatie te maken, rond één woord. Dat is intentie. Wat is de intentie met wie dat je opstaat en dat je een bepaalde gesprek, ja. taak, uh, boek, dit of dat schrijft? Ik ben ook een boek aan het schrijven. Nee? Wat mm-hmm. vertel ik tegen mijn 18-jarige zelf? Hè? Oh, en, mooi. En die ja. intentie is mm-hmm. letterlijk van, ja, als er daar één iemand... Hey? En ik zie dan die jongen op een hadderkens op mijn werk dingen doen, en je denkt, mmm. ik bedoel, je moet dat meemaken, je moet dat leren. Hey? Maar het zou toch tof zijn, moet je zo'n aantal shortcuts kunnen nemen in het leven, dat je denkt, ja, ja weet je, als je mediteert ja. en dit en dat, in plaats dat je al die struggles dat ik moet meemaken hebben, ja. ik bedoel, why do you, have, do you have to go in suffering? Want ik ken veel mensen, hey, mm. die zo rond de veertig zo, oh, mijn leven en mijn job, en ik heb een lening, en ik ben niet content, en, en zo die slachtofferrol. En ja, die, die, die intentie, waarom doe je dingen? Doe je dingen uit angst? Hè? Ik moet een grotere huis hebben, een grotere auto dan mijn buurman, hè? maar ik voel me dat goed. Of een grotere titel. Of is dat eerder van, nee, ik wil, ja, ik wil bijvoorbeeld hè, meer passie in de wereld brengen, ik wil een, ik wil een mooiere wereld maken of zo. Uh, whatever dat het ook is. Of ik wil gewoon waarde gaan creëren voor de persoon die recht tegenover me zit, in plaats van, ik wil niet geld uit je zakken kloppen. Wat je in sales en marketing tegenkomt. En daar hoef ik heel hard in. En dan creëer je een ander soort resonantie. Want er zit iets in ons. Onze ontvanger. De intentie is de zender, maar de ontvanger is intuïtie. 
Dat is dat ding, dat good feeling, dat ding die in je buik zit. Dit klopt of dit klopt niet. Dat is van, you're full of shit. Of van, eh. Je je voelt dat direct als zoiets, er is zoiets, en zeker als je wat mediteert, ontwikkel je dat, wordt dat sterker en sterker. Je ziet van, read the room, ken je dat? Zo dat je ergens binnenkomt en zo, hij denkt zo, hmm, wat is er hier gebeurd? Is er hier woede geweest? Is er een bepaald frustratie? Is er zo... En... Nervositeit. Ja, Dus die intentie, en ik geloof echt dat je... Ik heb het toch een versterkt met marketingtechniek, maar dat die intentie, kan ik zeggen, puur is, dat, je wel, dat dat resonantie is die andere dingen gaat gaan aantrekken. Klinkt dat zweveren? Ja, dat kan best zijn, maar het zorgt wel voor een gelukkiger, lichter leven. En ja, dan, 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 dan moet je niet altijd zijn mensen zijn pushen en... en en dingen, ik heb zoals mensen laten gaan, ik denk, je zit hier totaal niet op je plaats, dus zeg je talent niet. Ga, ga dan. En doe iets echt zodat je je talent gebruikt. Je zit hier niet op je plaats. Mm-hmm. Met als gevolg dat op één keer ook de relaties tussen de rest van dat team, het is ik dat er iets, iets vrijkomt. Ja. Oh ja. ja. Nu, Stefan. Ja. Moest je nu Stefan tegenkomen die 18 is? Ja. Wat zou hij zijn tegen hem? Oh my god, zoveel. Ja. Ja. Dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. Um, Laat je naar uh, Misschien wel, ja. Misschien wel, ja. Um, ik zou hem wijzen op uh, hoe dat je toxische relaties kunt herkennen. Want daar kun je heel veel tijd aan verspillen. Zowel relaties professioneel als in het persoonlijke en zelfs in het, in het privéleven, hè. Mensen die energie zuigen en die allemaal ja, nemen. Ja. Uh, vriendschappen die geen vriendschappen zijn. Uh, liefdesrelaties die, 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 die misschien de uiterlijke suggestie geven dat het een liefdesrelatie is, maar die het niet is. Uh, dat zijn allemaal dingen. En daar begrijp ik wat jij zegt. People, people suffer. En zou het niet fijn zijn om mensen een aantal shortcuts te geven? Om ervoor te zorgen dat mensen die, die dat, dat niet moeten door, doorstaan of zoiets. Ja, ik zou, ik zou mezelf daarop wijzen. Ik zou mezelf ook wijzen op uh, bepaalde illusies. Zoals? Um, Bijvoorbeeld, ze moest succesvol zijn en toch gelukkig zijn? Dat weet ik niet. Daar heb ik niet zoveel last van eigenlijk. Nee, ik heb last van andere illusies. Uh, of ik had last van andere illusies. Bijvoorbeeld, ja, ik ga eerst marketing studeren en dan ga ik doen waar ik goed in ben. Ah, ja. Of ik ga eerst marketing studeren en dan, ja, dan ga ik toekomen aan hetgeen dat ik eigenlijk wel echt wil. Maar alsof ik allerlei toegangsticketjes eerst moet verzamelen om geaccepteerd te worden. Ja, daar verlies je gewoon 10, 15 jaar van je leven mee. Moest je, ja. nu, zou je dan nu niet meer studeren of zoiets anders studeren? Uh, nee, ik zou... Uh, ja, ik zou veel minder gijnen hebben. Um, dus ja, in de, in de middelbare school, ik zat in het kunstonderwijs en ja, ik voelde intuïtie heel goed aan dat uh, moeder, vader, heel de familie dat eigenlijk maar niks vond, een heel slechte keuze vond. Terwijl, ja, wie zijn nu de mensen die, die pret hebben in hun leven? Toch vaak mensen die een creatief beroep doen, hè? Ja, ik wil mijn, mijn twee jaar gitarist worden. Dus uh, ik heb het ook niet gedaan voor die reden dat je nu opneemt. Ja, maar nu ben ik het toch nog altijd. Ja. Ik zat die piano, ik zat hier vol met ja. gitaar en versterkers. Dus het is toch sterker dan jezelf, hè? Ik, ik had het, je kunt ja. het er niet uithalen. Het ja. is trouwens zo, kijk, mijn, mijn verjaardagscadeau staat klaar. Ik ben al nummers aan het componeren, een soort midi-controller. Dus, 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 dat was altijd mijn grote droom. En ja, dus, ja hey, top, dat, je kunt dat... Dus, ja. ga vooral verder, maar... 
Nee, ik, ik was onlangs, ik weet het al niet meer waar, maar het was onlangs. En het sluit aan bij wat jij zei, van, ja, de twee belangrijkste mensen in je leven, dat zijn die jij zelf als je acht jaar wordt en jij zelf als je tachtig jaar zit. Dat zijn de enige twee mensen in je leven waar je rekening mee moet houden. Mm-hmm. Vanuit een zeer praktisch mm-hmm. uh, perspectief begrijp ik dat je schrijft voor je achttienjarige zelf. Want er is al een andere dialoog mee dan met je achtjarige zelf. Well, dat, is zo, dat is zo de, de persoon die zo mm. voor de Unifgo-school ja, voorstaat. Kan je dat zo, whatever, denk dat je... Ja, en het klopt. Hè, wat Vanuit is... een narratief perspectief is het veel interessanter, want je staat echt voor een kruispunt. Iemand van acht... Maar ik wist het niet, maar... op mijn achttiende. Ik wist het ook niet om mijn 23 oh, nee. dat ik wou doen. Hè? Nee, nee. Nee, je, 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 je loopt allerlei illusies achterna. Uh, dat klopt. Eigenlijk, ik heb het altijd bewaard. Ik was 17 of 18 jaar en ik ging de natural... Capital Company beginnen. Oké. Okay. Dat was mijn eerste conceptnota, zonder dat ik het woord conceptnota ooit gehoord heb. Dat, dat was een van mijn eerste Word-documenten die ik met twee vingers heb getipt. Huh? Uh, the natural En dan, dat zegt iets over uw intentie. Dat zegt iets over wie dat je zei. Huh? Er is niks zo eerlijk als iets dat je uit drive en uit passie en uit noodzaak schrijft. Uh, was ik 18, was ik 17, was ik 16 misschien, ik weet het niet. Huh? Uh, en ik had een heel vaag uh, idee. Um, ja, ik zou bij... Pas op, er zijn organisaties die er groot mee zijn geworden. Hoor. Uh, uh, ik zou uh, bij uh, grote multinationals fondsen verwerven en met NGO's samen aan ah, natuurherstel ja. doen ja. met die fondsen. Ja. Iets wat je vandaag veel organisaties in hebt. Hè. Um, dat zou ik gaan doen. Maar in mijn idee van toen bestond dat nog niet. Nee. <laughs> Stond wel, maar ik wist dat niet. Uh, maar eigenlijk, daar zit uw true self in. Hè? En, en uh, nu gaan we het over purpose hebben, want daar heb ik eigenlijk ook wel een stokpaardje over. Uh, ik ben uh, een beetje een coole minnaar. Uh, ik heb een haat-liefdeverhouding met purpose. En ik ga uitleggen waarom. Ik zal beginnen met het positieve nieuws. Um, ik vind het zeer goed dat, dat we momenteel in een tijd leven dat er nog nooit zoveel... Tijd, aandacht, geld en creatieve energie gegaan is naar purpose. Dat vind ik een zeer positieve uh, ontwikkeling. Hè? Uh, dat je, als je naar het reclamefestival van Cannes gaat kijken, is purpose all over the place. Je moet echt heel hard zoeken naar een campagne die nog doodeenvoudig gaat over het feit dat dit een goede pakje chips is. Je gaat echt hard moeten zoeken. Hè? Um, en dat is een goede ontwikkeling. 70% van, van de bedrijven, dus ook KMO's, hè? Middel en klein bedrijf, middelgroot en klein bedrijf, 70% van de bedrijven in Nederland heeft een strategische purpose gekozen. Mm-hmm. Kunnen we dat, stel dat je dat tien jaar geleden had gezegd, je zou mij niet geloofd hebben, maar dat is vandaag zo. 70% volgens een onderzoek van ABN AMRO. Hè? Um, dat is kei positief. Maar het probleem is... Het is misschien geen probleem, het is misschien een goed begin, maar daar mag het niet bij blijven. Maar ik noem het dan toch even een probleem. Het probleem is, een purpose kun jij gewoon kiezen. Nee. Ja? Een, 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 een fashionbedrijf, luxe fashion, mm-hmm. welke purpose ga jij kiezen? LGBTIQA+. En ik vind dat heel verdienstelijk, hè, dat er over diversiteit een goed debat is en ernstig wordt nagedacht en dat, dat er een, een soort van culturele kanteling is, waarin dat iedereen zichzelf kan zijn. Echt waar, ik wil daar totaal niet op, uh, op uh, afdingen. Helemaal niet. Maar als het gaat over een, 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 een kledingsmerk, ja, is dat natuurlijk wel strategisch een heel goede keuze. Want daarmee zet jij je in de vitrine als progressief 
kleurrijk uh, randje. Hè? Je kunt een keer choqueren, je kunt een keer dit, je kunt de, challenge, de, 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 de status quo challengen. Fantastisch dat je dat als merk kunt doen vanuit een strategisch perspectief. Hoefde mij niet te vertellen. Het is zo'n mooie gereedschapskist om daarvoor te kiezen. Terwijl, wat zijn uw grote uitdagingen als kledingsector? Je zit de tweede meest vervuilende uh, sector in de wereld, na de energiesector. Je, je zorgt voor een... Een puistafval die niet normaal is. De afvalberg uit de textiel is tussen 2000 en 2020 verdubbeld in volume. Ja? Terwijl dat NVO bestaat al keilang bij die bedrijven. En toch is de afvalberg verdubbeld. 20 jaar tijd. Ja, 20 jaar tijd. Arbeidsomstandigheden in, 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 in Azië. Ja, hoeveel charters zijn er al getekend? Dat is nog niet bijster veranderd. Ja? Dat zijn uw uitdagingen. En mijn hoop is, maar ik zie ook, ik observeer ook dat het daar naartoe gaat, dat dat purpose, dat is een eerste stap. Mm. Dat is een debat. Dat is een introspectie. Dat is het resultaat van een introspectie. Maar daarna ga jij echt opnieuw naar je kapitalen kijken. Ga jij kijken hoe je erop presteert. En ga jij gewoon creativiteit en innovatiekracht en het digitale inzetten om gewoon betere prestaties op die kapitalen neer te zetten en die eigenlijk te gaan neutraliseren tot zero te brengen of in resonantie met elkaar te brengen. En dat is iets anders dan een campagne. Huh? Oh ja, maar dat purpose is, is een campagnevehikel. Ja, maar, mm-hmm. is, maar ik, ik bedoel, met, met purpose bedoel ik... ik uh, want ik ga een andere vraag stellen. Wat is de purpose of life, Stefan? Dat is een heel simpel, hè. Ja? No. Ja, niet happiness, dat is het gevolg. <laughs> nee, dus just to enjoy, dat is het. Ja? Ik bedoel, ja. Allee, f- huh? purpose of life, de happiness... Dat, 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 als je dan nu begint te verdienen, happiness... Voor mij is dat net als uh, Ibiza... Is dat een byproduct van focussen op iets dat je energie geeft, een combinatie wat je goed, goed in bent en dergelijke meer, een combinatie met iets dat surft, een soort servicing, iets dat contributes. Daar ben ik echt van overtuigd. Ze zijn de letterlijk, als je je slecht voelt in een burn-out tijd, weet ik veel wat, als je wilt goed voelen, nee. Op een mens die het nog slechter heeft dan jou, <laughs> hij, had, hij had automatisch ja. die, die gelukshormoon gaan aanmaken. Ja, hè? dat is zo. Ja. Dus, dus voor mij is die, die purpose, dat wat ik, ik bedoel daarmee, een soort zingeving waarbij dat mensen bijdragen aan, aan een geheel die meer is dan hun eigen belang. Uh, en liefst natuurlijk een positief maatschappelijk um, hmm. belang, zou ik maar zeggen. Um, en zijn er al stappen in te ondernemen? Natuurlijk zijn er in, in stappen in te ondernemen. Je kunt dat in het microteamniveau voorzien, dat je zegt van oké, okay, mijn mm. purpose is om te zorgen dat jullie de beste versie worden van jezelf. Nee, ik bedoel dat niet puur mm. financieel, maar gewoon als persoon. Als dan op, een, op een groter scale kan je ze zorgen, ja, zorgen dat onze mensen hè, op alle gebieden van hun leven gezond kunnen zijn en ingezet worden naar hun talenten. Dat vind ik al een enorme mm. vooruitsprong van gewoon mensen zien als assets of resources. Oh, verschrikkelijk. Ja. Verschrikkelijk. Oh, ik ja. haat de term HR. Ja. Oef, oh. ik, vind dat, ja. ik vind dat echt verschrikkelijk. Hoeveel resources hebben we nodig? En heel die sector... Nee, niet heel de sector. Maar een aanzienlijk deel van die sector blijft daarin hangen. Ja. In die termen. <coughs> ja, maar veel. Wat ja. bizar is. Ja. ja. Maar er is ook alweer kentering. Hè. Er zijn ja, 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 zeker. Mijagenics heeft een VP hm. People Square, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus die, die, er is toch stil aan. Um, en dan ook, ja... ja om een betere wereld te maken. Bijvoorbeeld, eigenlijk Tom de Bruyne, de Philip Morris, komt er niet in. Hè? Mm-hmm. Dat komt er niet in. Hè? Uh, bij ons ook, als dat gaat over hokken of over, over sigarettentoestanden, mm. dat wordt zelfs overlegd in een WhatsApp-groep. En, uh, mm. Maar we gaan daar geen campagnes voor doen. 
Dus, uh, dus, 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 ja, oké, okay, goed, dus dat purpose ja? is dat. Maar je moet ergens beginnen. Nee, nee, ja, tuurlijk. Terwijl, nee, nee, terwijl ja, ik heb bedrijven die zo het, Onze purpose? Ibiza. Niks verkeerd mee. Wat zei je? Ibiza. Dus earnings before interest taxes en... Uh, en nog iets. Allee, dat is eigenlijk letterlijk je winst, hè. Dus ah, ja. pure winst, hè. Ah, Oké, okay, sorry. Pure winst. Ik ken het niet. Dat is een financiële term dat men gebruikt. Ja. Dat is gewoon de winst. Allee, ga je een omzet met je, uh, met je, uh, je kosten. En dan heel de boel uh, van taxes en afschrijving. Dat was dat ik zocht. Um, in afschrijvingen. En dan is dat je een pure winst dat je overhoudt. Ja. En waarom is die belangrijk? Voor je shareholders. Mm-hmm. Degene die geld in geïnvesteerd hebben. En... Mm. Uh, ja, niks verkeerd met je dat kiest. En toch wringt dat voor mij zo aan met ja, klanttevredenheid, lange termijn en dergelijke meer. En mm-hmm. Dus, uh, ziet. Maar ja. ik heb daar geen oordeel over. Hè. Iedereen moet doen wat hij hem goed bij voelt, natuurlijk. Hè. Ja. Dus, want dat is ook een glad ijs wat ik me op bevind, hoor. Dat is, uh... Ja, ja, dat is glad ijs, ja. Ja, je hebt daar geen oordeel over. Ja... Dat is nu een goede vraag. Uh, nu zit ik mezelf af te vragen, wat heb ik daar een oordeel over? Intuïtief, uit de buik, wel. Ja? Ik heb geen oordeel voor mensen die Want, zo zijn of die dat wel nee, doen. Nee, ik vind dat, ik vind dat, ik vind dat prima. Hè? Gaan voor de zuivere winst. Maar zeer vaak gaat dat ten koste van iets. Je hebt, je hebt heel wat zaken, je, je, je hebt een hoop kosten geëxternaliseerd. Als jij gaat voor de zuivere winst, zonder dat jij enige kost externaliseert, vind ik dat prima. Wauw, dan kom ik kijken. Dan kom ik kijken. Ik ga je een voorbeeld geven. Er is een Nederlandse ondernemer. Ik ben even zijn naam kwijt. Hoe heet zijn bedrijf? Coco Palet. Coco Palet, denk ik dat het gewoon heet. Die heeft gezien dat als je kijkt naar de wereldwijde uh, logistiek, hè, daar gaan enorm veel europaletten in om. De, de, ja. de europaletten, je ja, ja. kent ze wel. Ja, ja. Hè. Die palet heeft een bepaalde standaard en een aantal standaarden. En uh, die heeft gezien, van wacht eens wat, hier worden 130 miljoen bomen per jaar of weet ik veel gekapt om die europaletten te maken in Scandinavië. Dan pakken we die op de boot naar Azië, want dat is de fabriek van de wereld. Dan gaan we daar onze iPhones opzetten en weet ik veel wat dat allemaal produceren in, in, in het oosten. En dan gaan we dat naar Europa shippen. Terwijl in het oosten is er afval. Heel veel afval. Bijvoorbeeld kokosnoten. Een kokosnoot, dat is meer afval dan, dan voedsel. Hè? Okay. Uh, dat gaat over miljarden, ik kan die cijfers niet onthouden, maar het is, het is astronomisch de tonnage aan, aan kokosnootafval dat er in Azië wordt geproduceerd op jaarbasis. Nee, een proces ontwikkeld om dat gewoon daar een soort van kokosnootschilcomposiet van te maken, daar een europalet van te maken dat harder dezelfde weerstand, dezelfde draagkracht heeft, zelfs beter presteert dan een uit Scandinavisch hout. En Maak daar de paletten, om daar de dingen naar hier te schepen. Uh, je kunt het vermalen en composteren. Het gaat terug de bodem in. En dan komen we terug naar overvloed denken in plaats van schaarste denken. Hè. Hij denkt in termen van overvloed. Waar is er belachelijk te veel van in de wereld? En wat kan ik ermee doen om het gewoon op te waarderen? Hè? Een heel andere manier van denken. Een andere manier van ondernemen. Maar daar ligt nog gigantisch veel. En zijn winstcijfers zijn ook kapitaal en, en mogelijkheden. Dat is een goede vraag. Uh, ik heb wel het gevoel, als je een beetje een goede ondernemer inzet, allee, ja, je werkt met een materiaal waar dat iemand anders vanaf wilt. Ja, dan is dat een goedkoop inkopen. En, uh, en dat... Ja, als je dan een beetje een goed proces hebt om die dingen te maken. Ja, dat. Pas op, hey, ik ben ook voor winst. Een winst is de zuurstof van een bedrijf. Je moet dat hebben natuurlijk. Mm-hmm. Het is gewoon dat je zegt, wat heb je dan moeten voor opofferen? Ja. 
bedoel, je kunt, je kunt een bepaalde strijd winnen, maar dat is hetzelfde met, hè, mag ik je de link leggen naar toxische relaties. Hè? Hmm. Je kunt dan een, een liefdesrelatie hebben, maar wat is het nut van een liefdesrelatie als je zelf volledig verloren hebt? Als je jezelf volledig verloren, verloren hebt? Of weggecijferd hebt. Ah ja, bedoel, ja. Hmm. Dat is, dat is, dat is oké, okay. je hebt dan een liefdesrelatie, maar de kosten van wat? Mm-hmm. Van jezelf? Ja. Dus dat is, dat is, mm-hmm. dat is altijd die, die, ja, ja, die relatie, relatie met... Uh, ja. Nu, terugkeer ja. naar de vraag van 18 jaar. Ja? Wat zou je jezelf nog uh, advies geven? Zou ik mezelf nog advies geven? Um, ja, het zijn misschien de klassiekers en de clichés, maar inderdaad, u niet... Niet in illusies trappen en echt gaan voor hetgeen wat dat uw innerlijke stem zegt. Hè? Uh, daarvoor durven gaan. En uh, daar doe je niet dat voor al, schamen. Doe, doe je dat al lang? Want je zegt, je hebt al 15 jaar in de marketing gezien. Het is, hoe, hoe is dat proces gegaan? Hij zet een reclamebureau gewerkt, veronderstel ik. Mm-hmm. Hè? Die strategische toestand gedaan. Mm-hmm. En, en is er dan zo'n moment geweest dat je wakker werd? Of dat je zo eens naast dacht van... Stefan, this is not for you, this is not real you. Um, of hij een burn-out had, of hij nee. uh, een drank- of drugsverslaving had, of zo. Nee. Een verslaving nee. of weet ik veel nee. wat. Nee, dat is echt stapgewijs gegaan. Zo, gel- gel- geweest in de monniken of zo. Nee, het, nee, nee ah, het, ik kan niet zo'n spectaculair of verhaal voorleggen. Ayahuasca, nee, ook niet. Ayahuasca, nee, ook niet. Zijn er ze? Heb je dat gedaan? Nee, ik heb dat nog niet gedaan. Is je dat wel? Ik ben wel benieuwd, ja. Ik ook. Benieuwd. Ik zou het ook ik heb wel doen. <laughs> we moeten wel doen dat samen. Ja, het is dat. Want we moeten dat wel blijkbaar doen met iemand die... Ja, ja, ja. ja. Je moet goed begeleid worden. Ja, ja, ja. ja absoluut. Ja, maar anders... Ik weet niet wat je meemaakt. Ja, ja, ja. ja want het internet ja. had echt... Uh... Ja. Ik zou het ook wel kijken doen. Ja. Ja. <laughs> Oké, okay, dat is goed. We vinden wel een moment. <laughs> goed, dus... nee, nee, het is niet spectaculair, dat is echt gradueel gegaan. In kleine stapjes, je loopt in een reclamebureau rond, je krijgt al snel een beetje het etiket van ja, Stefan, een beetje een groene, een beetje dit en dat en zo. Terwijl, ik denk, mocht ik echt tussen de groenen hè, in debat gaan of zo, dat zijn zo wat de eerste mensen waar ik een ruzie mee krijg. Is dat? Ja. Oh, ja, dat is zeker. Dat is zeker. En waarom? Maar ja, vanuit een soort van dogmatisme dat daar ja, ja, leeft. Te extreem, ja. te... Wat extreem, misschien ben ik veel extremer, maar, maar een soort van dogmatisme, ja. een soort van heilige haasjes waar je niet mag aankomen. Ah ja, ja. Dus dus veel, zo, ja. alles mag eraan, in taboes. Uh, ik, ik ben principieel tegen kernenergie, maar ik begrijp keigoed dat we dat nodig hebben. Ja, okay. Ik ben principieel tegen genetische modificatie, maar ik begrijp keigoed dat die kansen er wel zijn en dat mits dat, dat verstandig gebruikt wordt, dat je daar wel schitterende dingen mee kunt doen. Sterker nog, we kunnen maar beter het omarmen met ons verstand dan het te negeren, want anders doet iemand anders het zonder verstand. Dat, hè? dat soort dingen. Dan ja. krijg je heel rap ruzie. Dan ja. krijg je heel rap ruzie. <laughs> Van waar ben je gebleven? Ja. Um... Um, uh, wat 18, ik... ah, ja, wat ja, ja. die 15 jaar nee, dus, nee, dat is dus, naar de wereld gekomen. Ja, en gradueel. Dus, uh, dus die collega's zijn al, oh, Stefan, een beetje een speciaal. Oh, we hebben hier, hier vredezeiland. Geef dat maar aan Stefan. Geef dat maar ah, ja, 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 op die manier. Op die manier. Ja, zeker. Absoluut. Ja, absoluut. Ik was er heel Terwijl blij. zij woont dan meer de fancy fancy pitches doen dan zo met banken en al. Je hebt in, de, in de reclamesector heb je twee mensen. Je, ja, sorry voor de clichés die we nu gaan bij elkaar. Nee, maar ik vind dat niet erg. Ik ben een reclameman. Ja. Dus, uh, maar uh, je, hebt, uh, je hebt mensen die willen voor de coole merken werken. Oh, Nike. Oh, ik wil voor Nike werken. En je hebt mensen die zeggen van, ja, nee, ik wil niet voor de coolste merken werken, ik wil voor de meest niet-coole merken werken, want daar kan ik gewoon het grootste verschil mee maken. Ja, dat is waar. Duval Guillaume, in de tijd, toen ik daar net 
mijn weg begon te zoeken, die werkte voor Mercator-verzekeringen. Mm-hmm. Ja? Die hebben daar de meest hilarische tv-spots voor gemaakt, waar ik nog mee kan lachen. Ik heb, die, ik heb die 10, 20 keer, 30 keer gezien. Ik heb geen tv, maar ja. dat stond al op de server. Ik heb die 10, 20, 30 keer, ik ben ermee blijven lachen. Dat was voor Mercator-verzekeringen. Het had hem ook jong gewerkt. Uh, ja, dus ja, van 2003 tot 2008. Ja. Er waren op een gegeven moment verschillende entiteiten. En dan hebben ze die allemaal samengevoegd op een gegeven moment, geconsolideerd. Maar ik, ik, als strategic planner was een vrij nieuw, uh, nieuwe functie. Ja, ja. In de Anglo-Saxische wereld bestond dat al langer, zijn de bureaus ook veel groter. Maar ik heb uh, de periode meegemaakt dat zo'n bureaus, druppelgewijs, kregen die allemaal een strategic planner. Werd dat gewoon een vaste functie, net zoals art director, copywriter. En uh, ik herinner mij het moment dat er, er waren er vijf of zo in Vlaanderen die dat op hun, op hun Mo, visitekaartje hadden. Ja, ja, ja. ja. En, en, maar is er dan zo die dag geweest van... Hoe, hoe is dan die openbaring geweest? Zo van, oké, okay, ik ben hier nu anders. Ik ga, je, ik ga nu mijn btw-nummer aanvragen en ik ga... Ik ga je weer teleurstellen, Peter. Er was geen openbaring. Ik, heb dat, ik was als jong manneke. Ja, ik, ik, ik ben enig kind van een alleenstaande moeder... Ik weet niet of dat er met te maken heeft. Ik kan alleen maar zeggen, ik moest veel met een plan trekken. Ik was veel alleen bezig hè, in huis en zo. Dus ik moest zo'n beetje een strategie vinden tegen verveling, vaak. Hè. Zeker tijdens grote vakanties, die waren voor mij enorm. Dat was zo'n gigantische plas tijd. Zeker, hè. als je jong zit, dan ervaar je dat als veel groter. Hè. Tijd. Nu, <lacht> tijd vliegt voorbij. Ja, um, dus ik, zo, ik zocht naar strategieën om, om mij bezig te houden. En... Um, mijn bomma had een kas vol met dikke, dikke, dikke natuurboeken en dikke natuurencyclopedieën. Boeken die heten De Blauwe Planeet en dat soort dingen. En, uh, en ik deed dat open. En het was alsof dat gewoon uh, het universum mij overviel. Gewoon. Dat was mijn Star Trek. Hè? Uh, de natuur, uh, de, de hele gelaagdheid waarin dat dingen samenhangen. Uh, en er was vroeger op de oude BRT. Ja, ja. was er een tv-programma dat heette dan toevallig ook de blauwe planeet ja, ja, ja. met iemand met een lange baard die dat stond te presenteren of een siersnee dat was ook iemand ja, met een baard ja, maar, nee, maar die had het ja, meer over ja. engineering en ja, zo, dat, is dat, is dat is dat nee, mijn man met lange baard of een siers anyway, dat was een programma niemand keek ernaar, <laughs> niemand behalve ik ja, behalve ik. En dat was gewoon... Ja, ik was als kind ik was niet met voetbal bezig. Ik was niet nee. met plastieke geweren bezig. Ik, was, ik, ik stond in kikkerpoelen en ik las dierenboeken en ik kende dierencyclopedies van buiten. Ik wist dat, hoeveel eieren dat een schorpioen legde, hoe dat die bevrucht werden en zo. Ik was eigenlijk een eco-nerd avant la lettre. Oh, en als kind, ik zat op de achterbank van de auto bij mijn moeder en ik vroeg mij af waarom dat de de lampen branden s'nachts op de autostrade. En waarom dat, dat in Nederland niet geval is. En hoeveel verspilling dat, dat zou zijn. En mijn monkel werkte bij de, ne- bij de Nebes. En als wij daar... De, de, voor, de voorganger van Electrabel. En dan kon ik gewoon hem vragen hoe dat, dat kwam. En hoeveel dat, dat verbruikte. En, en dat dat niet erg was. En of dat dat niet verspilling was. En ik was een beetje een buitenbeentje op dat vlak. En dat is altijd zo gebleven. Dat is altijd zo gebleven. Uh, en ik heb er altijd mee rondgelopen... Het, gro- het enige verschil, en nu komt het, het enige verschil is dat er ontstond steeds meer ruimte voor. Mm. Nu 
Vandaag, anno 2021, is daar veel meer ruimte voor dan tien jaar geleden, dan twintig jaar geleden. Ik had tien jaar geleden niet kunnen voorstellen hoeveel ruimte dat er vandaag voor zou zijn. En allicht in 2030 is dat gewoon de ruimte. Hè? En is dat gewoon ondernemen? Zitten we inderdaad in een economie? Hè? Uh, en, en zien we dat onderscheid niet meer? Um. Dus is hij een heel gelukkige mens. Ik ben een gelukkige mens, absoluut. Uh, Ik ik ben wel heel snel geïrriteerd. En misschien doet dat geen afbreuk aan gelukkig zijn. Maar inderdaad, het heeft iets iets zalig om een purpose te hebben. En heel veel mensen zijn er naar op zoek. Dat is een thema vandaag de dag. Ja, ik ben op zoek naar handen. Dat is weer een ander thema. Ik ik loop atypisch rond als iemand die altijd al het gevoel heeft van dat vind ik belangrijk en belangrijker dan eender wat. Dat is gewoon dat, je, dat we in een gezonde biosfeer leven. Want die biosfeer is gewoon de basis van alles. Dat is de potgrond van economie, dat samenleving, ook, uh, overeenkomen met elkaar. Dat is gewoon alles. Hè? Uh, en ik ben er al zolang dat ik weet van doordrongen van, van, van dat idee. Al zolang als ik mezelf ken. Al van in mijn kindertijd. En, uh, maar ik kan u wel zeggen, gedreven zijn door een purpose in uw professionele leven... Uh, is ook, heeft ook zijn kwetsbaarheid. Hè? Je voelt je misschien een beetje king of the world op, op een gegeven moment. Zeker op het moment dat je je purpose gevonden hebt. Ik kan me voorstellen voor de mensen die dat meemaken, dat die op een gegeven moment zich on top of a mountain voelen. Maar een aantal weken, maanden voelen ze zich misschien on the top of a bullshit mountain en moeten ze door a valley of despair om dan toch zichzelf ja, klimmend op een andere berg toch opnieuw vorm te geven. Hè? Je... Er is een soort van kwetsbaarheid. Als dingen tegenvallen, dan komt dat veel persoonlijker of emotioneler binnen. Kan ik me voorstellen. Uh, Dat is gewoon belangrijker. Kijk, als ik... Ja, maar misschien... Als ik morgen chips verkoop... Pas op... Dan hoop ik dat ik iemand ben die mij liefde voor chips chips verkoopt. En laat dat duidelijk zijn. En en ik hoop dat... Dat is geen afbreuk... Integendeel zelfs, ik denk dat we het vandaag of vooral morgen moeten hebben van mensen die met liefde chips verkopen en die dan nadenken over de chips van, van hoe gaan we de komende 10, 20 jaar op de, op de best mogelijke manier resonerend met, met de verschillende schaalniveaus van, uh, uh, die er zijn, uh, de best mogelijke chips maken. Van die mensen gaan we het moeten chips. hebben. Wie weet. Um, maar misschien zijn ze minder kwetsbaar. Oh, ik denk, het, is, het, is, het klopt zoals hij zegt, want ik ken, ik ken dat ook wel. Tegelijkertijd is er wel zoiets dat ik denk van, als het... Ik ga het, ik ga me, ik ga het van eens kunnen vragen stellen. Geloof je in toeval? Um... Ja, dat, is, dat is hoog, maar dat, dat is weer een avond uh, dat we erover kunnen praten, hè. Uh, ik, geloof, ik geloof niet in, in een voorbestemd lot. Hè? Mm-hmm. Uh, dat mijn leven is voorgeschreven of zoiets. Hè, waar dat de vikingen in geloofden. Of, hè? Dat, dat geloof ik niet. Uh, waar ik, wel in ge- ik geloof wel in serendipity. Hè? Ja. In, uh, ja. Maar, hoe bekijk ik dat? Ik bekijk dat vooral als iets waar, dat wij, waar dat wij zelf een soort van antenne of ja. 
er, uh, dat ja. voor ons herkenbaar is als mens, waar we een soort van antenne voor hebben, en waar we heel veel vreugde aan beleven. Ja, ik zit ja. met die resonantie ja. die eruit en dat je aantrekt, ja. snap je? Ik dat... geloof niet in een hogere nee, macht nee, 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 die met ons een spelletje nee, nee, speelt. Nee, 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 dat geloof ik niet. Ik geloof dat wij de hogere macht zijn, dat het allemaal in ons zit. Hmm. En dat hindert dat ik dat je zegt dat je die, die, die trilling zelf, die resonantie zelf een stuk hmm. kunt sturen, met als gevolg dat... Ik noem dat geen toeval dat en Niels Janssens en Michael Hublij op letterlijk dezelfde week jouw naam mee doorgeven. Dat ik denk, mm-hmm. hoe is dit mogelijk? Mm-hmm. Dus denk ik toch van, ja, te onderzoeken, hè. Maar oké, okay, hoe is dit mogelijk? Dat wijst op een soort van Synchronis- blijheid. Synchroniciteit, ja, Of vonkje in u, u ja. dat je erbij bent stilgestaan, hè, in de waan der dingen en in de ja, snelheid waar dat prikkels op je komen, ja. dat net dat met u geresoneerd ja. heeft. ja. Ja, dus voor mij, toeval bestaat niet. En um, als je dan terugkeert van, ja, waarom dan dingen dan mislukken, um, dan is dat oftewel, zit er een les in dat je nog moet leren, oftewel is het niet voor jou bestemd, oftewel is dat een les voor je ego. Van, ja, ja want een purpose is C, een ego. Hey, Pas op, en ik kan ook een ego, hè. dat ego heb ik hmm. nodig. Alleen dat ik het niet meer leiden door mijn ego, vroeger wel. Hè. Zo, hmm. Dat en die status en al van die toestanden... Maar nu is dat, is dat iets dat ik weet dat ik die, die power-up voor dingen te kunnen in gang zetten en in actie. Want ze kunnen wel praten en al, maar op een bepaald moment moet er ook wel actie zijn die aligned is mm-hmm. met een bepaald soort purpose. In plaats van gewoon druk bezig te zijn en jezelf voorbij te lopen en eigenlijk weg te lopen van wie dat je bent en eigenlijk het realiseren, dat heb ik ik gedaan, dat je je ladder tegen de verkeerde berg gezet hebt. En je denkt, shit, ik heb wel iets bereikt, maar het is niet voor te zeggen dat je daar nu content van bent. Mm-hmm. Terwijl anderen, oh, oh, toch goed gedaan. En ik denk van, ja, maar ik weet het, ik dat eigenlijk wel. Mm-hmm. Ja, ja. Nee, ik kan heel stomme dingen zeggen, hè. Maar ik kan echt anderhalve dag stuk lopen op administratie die ik moet doen. Ah ja. Hè? En dan is het maar zo, echt zo, anderhalve dag niet productief geweest. Ik had wel wat mails beantwoord of is een offerte gemaakt. Maar zo inhoudelijk ben ik creatief, heb ik niks kunnen doen. Wat moet dat? Omwille van een blokkade... Van die, van die administratie er ligt, waar ik gewoon een hekel aan heb. Terwijl dat is twee keer niks, hè. Misschien dat is twee keer het. niks. En de ironie is, als ik het dan ontdoen ben, dan zit ik in de flow. Mm. Oh, wauw. Ziet die rekeningen hier gaan. Hè? Mm. En zit in de flow van, oh ja, dat gaat wij vlot. Is dat nu zo moeilijk? Is dat nu zo erg? Maar toch, op de een of andere manier, telkens opnieuw, en ik ben al zelfstandig sinds 2003 of zoiets, dat blijft zo... Een gigantische barrière. Maar misschien zit er wel zo'n neurosysteem nog in je hoofd, een overtuiging dat admin associeert met een soort uh, saaiheid of een ja, soort van nutteloosheid. Misschien moet je daar zo. een feest van maken of zo. Denk, misschien ja? heeft dat ook te maken met wanneer dat je het doet. Hè? Want ja. uh, ik ben ook niet echt uh, mee in admin, dat is ook niet echt uh, iets dat ik denk van. Hm, ja. Dit, ja, dit, ja, dit is leuk. Hè? Dit vind ik tof. Ja. <laughs> dit is een klein stom voorbeeld. Maar het is een klein stom voorbeeld ja, van een soort van. Ik prijs me gelukkig, ik prijs me geprivilegeerd dat ik zo dingen op een lijn heb. Wie ik ben, wat ik goed kan en wat de wereld volgens mij nodig heeft, dat ligt op één rechte lijn en dat is zo lekker dat dat op één rechte lijn ligt. En komt er dan ook niet like-minded people in je leven? Ja, maar eigenlijk te weinig. Is dat? Ja, te weinig. Zo de mensen waar ik echt zo de rush van heb, de, de, van amai... We zitten hier nu samen op een trilling. Hè? Ja, dat is dan iemand die ik heb leren kennen in Rotterdam of zo. En die woont daar dan. En ik zie die zo eens twee, drie keer per, per jaar. Zeer waardevol. Zeer waardevol. Wat ik, maar ik mis dat ook wel zo'n beetje in mijn eigen buurt of zo. Ja, ja. 
En ik heb ook goede vrienden in mijn buurt, hoor, daar ga ik het niet om. Maar ik kom ze tegen, absoluut. Maar ik, ik, ik leef een beetje als een troubadour, hè, Peter. Dus, dus ik kom ergens... Er wordt momentum gecreëerd, hè. er ontstaat momentum, omdat het een evenement is. Hè. Omdat het gewoon een evenement is. Ja, dan is het alsof je of een soort van design sprint situatie, waarin mm-hmm. dat je op korte tijd met een kleine groep samen iets gaat realiseren, van, van, een, van een uitdaging naar een oplossing gaat evolueren. Dat is heel veel momentum. Je hebt een brede, mooie connectie met mensen. Je hebt iets onvergetelijk. Maar daarna is dat voorbij. Ik, ik, ik weet wat ik wil ja. zeggen. En tegelijkertijd denk ik dat het zat gepland is van die relatie. Ik bedoel, als je elkaar binnen drie weken of binnen een maand of binnen drie maanden tegenkomt op een event of zo, pakt op retail detail, hè. Hmm. Um, en we kijken naar elkaar, dan gaat dat voelen alsof dat, dat dit gisteren hmm. was. Ja. En is er geen tijd in een bepaald soort herkenning. Hmm. Hè? Dus ik denk dat het misschien, I don't know, Legt er een diamant voor je, mm-hmm. maar zie je hem niet. Ja, en dat is misschien... Ik heb zo... Wat ik ieder jaar doe, mijn nieuwjaar, ook weer een cliché hoor, maar dan kruip ik met mijn vriendin mijn boekje in een zetel. Hè? Gezellig. En dat mag lekker een week duren, wat ik nu vertel. Dat mag echt een week duren. En dan schrijven dan kijken wij zo naar van, oké, okay, afgelopen jaar. Wat was tof? Wat was er niet tof? Wat laten we achter? Wat slepen we met ons mee en moeten we eindelijk om af mee maken? Kun jij mij er wel helpen? Kan ik u daarbij bij jouw uh, uh, dingen helpen waar dat je mee, mee sukkelt of waar dat je tegenop ziet? Hè? Dan doen we die oefening telkens. En daar hadden we dan altijd een, soort, een paar van die leerpunten of een soort van uitdaging van oké, okay, dit jaar staat voor mij in het teken daarvan. En dat lukt dan aardig of dat gewoon nooit... Je gaat er geen atleet in worden, maar je gaat misschien wel weten hoe dat je iets moet tackelen. En... Wat ik nu aanvoel, het is nu geen nieuwjaar, dat is voorbij, maar ik voel nu wel heel hard van Stefan, je moet inderdaad relaties beter opvolgen. Persoonlijke relaties, maar zelfs ook commerciële relaties. Relaties is iets dat je, en dat weet ik toch wel met een therapeut, Hmm? een relatietherapeut, en die zegt er letterlijk over vriendschap, Peter. Hmm? Dat is iets dat je dient te installeren. 90% van de mensen gaan sowieso het initiatief niet nemen voor jou te bellen, dus zit dat niet mee in. Regel het, installeer het. En dat is een ja, mens ja. van 70 jaar. En als ik dan kijk, professioneel ook, is dat ik wel, ik niet zijn excuses, wel momenten zorg dat ik met klanten, met weet ik veel wie, dingen organiseer om met die mensen te kunnen in, in dialoog te gaan. Dat moet niet altijd over hele strakke dingen gaan, maar gewoon elkaar voelen. En um, ja, die, die, hoe ik dat ga zeggen, dat vuur laten branden. Mm-hmm. Omdat na een bepaalde moment, zoals een verliefdheid, dat hebt een beetje weg, hè. Mm-hmm. Want ze zit weer in de dagelijkse dingen. En dat is wel iets dat je... Ja, ik bedoel, dat je, dat je dient aan te werken. Dat is trouwens hetgeen wat ik ook aan, aan mensen van ons team letterlijk geef van... Ja, het is goed dat je er zit te prospecteren, dit en dat. Maar, contacteer de keer die een klant zodat ik weet niet hoe mee overeenkomt met die P. Ja, had dat mee gewandeld of weet mm-hmm. ik veel wat hij daarmee doet, of een virtuele call... Maar babbelt dat mee? Al is het maar een half uur. Mm-hmm. Maar Peter zit dat dan een doel achter. Nee, we zijn hier weer. Dat moet je nut hè? Ja. Just because you enjoy. Mm-hmm. En je zo verschieten bij 20 jaar. Mm-hmm. Wie dat er allemaal. Allee, wat dat iedereen terechtgekomen is. Ja. Um, ik ken Michael Humble. Drie, vier jaar. 
Toen dat hij begon als showboy, zo met salesvideo's en al. Ik dacht, oh my fucking god, wat voor een people is dat hier? Hmm. En uh, dat, was, dat was onder andere via Frank Manen in de NVC. En, um, maar ik dacht tegelijkertijd ook, ik wil dat ook doen. Hmm. Ik vind dat wel tof, hmm. maar ik wil dat op mijn manier doen. Dus hij heeft me wel in, in een manier geïnspireerd. Ja, ja. En ik was net begonnen, juist voor corona, en Michael contacteert mij. Hij zegt, dat en dat, dat en dat, en dat is niet goed. En ik dacht, kerel, hmm. wat is dat hier? Ja, gelijk. Dus ik heb een hmm. de kans uit, ik heb het allemaal ja, opgevolgd. Ja, ja. En ik had gelijk, hij had gelijk. En ik dacht hmm. van... Maar dat ken ik wel goed. Ik kan, en, me, ik, kan, ik kan mezelf heel goed laten leiden en corrigeren. En, en, dat ken ik wel. En, en hij begon zo zijn boek zijn ding. Hij had eerst een cover en dan pas een boek. Hè. En, uh, goed, <laughs> uh, ja, 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 zo was hij wel in de zwarte of de witte. Hè. Hmm. Hij had voor zijn eigen momentum gecreëerd van... En nu moet ik dat boek doen. Vandaar ook tegen jou zei, ik ben een boek aan het schrijven. Dus weet ik van, ik had het moeten doen. Hmm. En, um, dus ja, en uh, op Instagram was dat zo'n beetje al joken. Dan zei hij van, ja, ik ga ik toch ook komen op je podcast. Hè. En... Um, en dat is dan uiteindelijk gebeurd, nummer 43. Dat is uh, een paar maanden geleden. En dat was echt super, super, super tof. Ja. Je zit dan letterlijk, zegt hij, je me dat vraag gesteld. Fuck, jong. Ik kan mm. er niet eens bij stilstaan. Mm-hmm. En sindsdien komen we elkaar een tegen en ik help ik hem. En dat is puur het... Ja, ja. because I just like... I love the guy. Omdat hij hmm. zijn purpose is heel puur, hoor. Hmm. Dat is een sales guy, maar je wil iets heel goed doen voor de sales community. Ja. En dat is iets dat je... Allee, dat je, dat je inderdaad... Um, hoe moet je dat gaan zeggen? Je moet dat een stuk in je routine, in je systeem steken om relaties te gaan ja, onderhouden. Niet vanuit een manipulatief systeem, maar gewoon... Ja, omdat je, bedoel, omdat dat fun is. Bedoel, op een gegeven moment dan Tom de Bruyne. Weet je wat ik niet ken? Dat is een West-Vlamingen. Tom, hè? van origine. Ja, dat zou kunnen, hij, ja. hij, hij babbelt plat West-Vlaams met mij. Hij Dat is echt zo, hè. Ja. En, maar dat is... Ik heb die leren kennen toen ik 19 was. En hij was ook 19, want we van zijn dezelfde geboortestreek. Ja. Hetzelfde jaar. En wij werden in een fabriek tussen suiker. En dus, wij waren twee jobstudentjes. Een economiestudentje en een psychologiestudentje. Zeker, hè. Psychologiestudentje. En, um, en, ja, en over de middag zaten we er broodjes eten en te babbelen over wat dat 19, 20-jarige jongens aan hun nieuws zitten over te babbelen, weet je wel. Ja, bedoel, de GSM's, dat was nog niet mainstream, dus dat was... Ja, met als gevolg dat toen dat de job over was, met wij goed gelachen, maar elk had zijn eigen weg. Ja. En op een keer zie ik die via zo, via via, ik denk via Steen van Bellingham, zo op een podium stond. Ik zei, ja, hmm. maar ik ken die P. En ik contacteer, ik zeg, Tom, hij hey, vroeger met een, een groene golfverein en ik kreeg met een zwart en ik was naast jou geparkeerd, daar en daar. Ah, dat is tof, hey, Petro is En zo ging die weer op de podcast uit. Die, die vertelde allerlei dingen. Ik denk, wow, wat is dat hier? Dat blijkt dan zo'n naam te zijn. Hmm. Terwijl voor mij is dat een 18-jarige of 19-jarige <laughs> kerel. En, en, en sindsdien en wij, kan ik zeggen, een relatie, maar dat ze van, ik in Amsterdam zit, ja. passeer de keer, hé. Hey. Hmm. En ziet dat ze zo van die ding, dat je, hey, als je dan zo'n connectie hebt met iemand, dat je denkt... Oh, ik vond dat ook een goede babbel. Ja, weet je wel. Hmm. Connecteert dat mee. Allee, had dat een keer mee gaan wandelen. Uh, spreek dat een keer hier en daar een keer mee af. Dus noods, ik keer om de drie maanden. Ik spreek dat uit. Zo. Ik zou je wel om de drie maanden een keer zien of zo. Of ik kom de zes maanden. Zie dat zitten. Ah, ja, ik vind dat wel tof. En zo kijk ik zo een aantal mensen. Die zo, ja. noem je dat? Zijn dat maten? Is dat in business? Dat zijn gewoon mensen die je denkt, op spiritueel niveau. Ja, zo zielsherkenning, had ik het zo noemen. Ja. Op een bepaalde to- een topic, en dat, zijn, dat gaat dat dan inderdaad over die dingen dat wij bespreken. 
En dan denk je gewoon, ja, weet je, die kerel of die vrouw die bekijkt de wereld op een andere manier. Mm. En toevallig komt er dan een businessopportuniteit uit. Mm. Terwijl dat, dat nooit mijn bedoeling was van, ja, wil ik hier nu verkopen? Nee, dat was nooit mijn bedoeling. Maar op een keer is het zo van, ja, maar zit je niet in dat of dat, kun je niet dat doen? Of kan je dat niemand niet voor? Ah ja, ja, en op een keer zo, komt dat naar je toe? Ja. En dan krijg je het nobody knows effect van een Michael, zo van, mm-hmm. die ding komt er naar je toe. Ja. Dus dat weer die resonantie. Dus, maar die, die energie moet je wel laten stromen, zou ik maar zeggen. Ja, en dat is gewoon doen, hè. Dit, dit is een beetje vergelijkbaar met, met, met posten op LinkedIn. Je hebt dat moment van, ik doe dat niet of ik wil dat niet te veel doen. En je doet dat dan wel. Maar waarom, je komt tot waarom, een vaststelling waarom, dat dat gewaardeerd maar, wordt. Maar, hè? Maar waarom niet te veel doen? Hmm. Wa, 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 dat is weer zo'n... Be- wie? Dat is ook wat je zelf zegt. Je een achtjarige of je tachtigjarige die moet rekening houden met zichzelf. Hoe de fuck is dat je dat nu... Als je, nu elk, als je moest die nu elke dag posten... Ik ga ik elke dag hartje zijn. Vind je dat gewoon tof? Ik ga je dat lezen. Mm. Ik je dat gisteren in de zon lezen in een artikel. Ik had iets van... Oh, kan ik het wat interessants lezen? Ik vond het veel interessanter dan die, die verhalen over Temptation Island. Snap je? Ik ken zoiets nee. van... Dat heeft mijn mind gevoed. Ik denk... Tja, ik had dit nog niet ja. zo bekeken. En tegelijkertijd is mijn overtuiging over sustainability... Want ik kan daarover met een klant... Ja, duurzaam en sustainability. Pieter moet er een campagne rond doen. Ik had iets van... Ja... En waarom doe je inderdaad? Maar. Ja, wat is er dan nu zo speciaal? Ja, zit ons een aard van bedrijven? Ja, 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 ja zeker. Ja. Ja. Hij komt dan af in mijn leven en denkt... Interessant. Ik ja. dat eigenlijk al zo nog niet bekeken. Ja. En dus onbekend, um, onbekwaam. Mm-hmm. Of onbewust onbekwaam. Mm-hmm. Terwijl nu is dat zo van... Oké, okay, ben er al bewust van en dat zo... Die onbekwaam wordt zo'n beetje bekwamer zo. Mm. Terwijl die mensen geven met de handvaten. Ik denk, hè, want ik die podcast, ga ik direct in het bedrijf van zeggen, dien, 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 dien. Al de strategic guys moeten er naartoe luisteren. Maar ook ICO, luister die keer naartoe? Moet mm. ik luisteren wat die kerel zit te vertalen? Mm. Dus, ja. Nee. ja, top. Zie, dat, dat, is zo, dat is zo... En je hebt een bepaalde gift, net als dat ik dat ook heb, en iedereen heeft dat. Mm. Maar het is zo'n schande om dat niet met de wereld te delen, Stefan. Ja, maar, maar het is... Het is, het is en, mijn... en je kunt dat dan zeggen, ja, dat is marketing. Nee, dat is gewoon hmm. naar buiten Het is, het is, het is mijn doen. purpose om dat te doen. Als ik mijn eigen purpose moet omschrijven, zou het zijn... Ik ben mij bewust dat alle uitdagingen rond ecologie, biodiversiteit, circulaire economie, klimaat, dat alle oplossingen er zijn. En, in ont- en ook zelfs nog in ontwikkeling zijn. Ze zijn in staat, zijn in ontwikkeling. Alleen, er zijn zo weinig mensen die dat weten... Ja? Er zijn zo weinig mensen die daar het avontuur in zien, het creatieve en het ondernemersavontuur erin zien, om daar verbindingen in te maken en daar uh, dingen mee te gaan doen. Huh? En de oplossingen die er zijn, die wachten gewoon, die zitten gewoon te wachten op entrepreneurs en intrapreneurs om geïmplementeerd te worden, om aan de slag te gaan. Huh? En het is mijn purpose om dat zo aanstekelijk mogelijk te brengen. Mm-hmm. En op een podium, waarin, dat gewoon, waarin dat je gewoon een lezing, waar dat een lezing geboekt en zo, voel ik mij, heb ik daar heel veel zelfvertrouwen in hè, om dat te doen. Iets wat dat vaak mensen... Hè, er zijn, ik denk dat dat de nummer één angst in de wereld is, hè, spreken voor een groep. Hè. Um, maar daar heb ik totaal geen last mee. Ja, kijk, totaal geen last mee. Integendeel, het doet mij deugd. Hè. Uh, maar zo posten op LinkedIn, ja... Ben die gijnen nu over, ben er overheen, hè? nogmaals. Hè? Dan, nogmaals ben ik er overheen, dankzij een Michael. Hè? Van, nu heb ik er geen gijnen meer over. En dat is wel, dat is wel een spreekvoel camera, heb je daar last van? Um, in het begin wel. Ik ben, Peter, echt waar, ik ben compleet vergeten dat wij een podcast aan het opnemen zijn, by the way. Dat is de bedoeling, ja. uh, In het begin, ja, ik heb er een tijdje last van gehad, maar nu, dankzij corona, het klinkt, het klinkt gek. Dat, 
Dat is, ja. dat is iets dat je gewend wordt. Dat wordt ja, gewend daaraan. Dus dat is met, en dat is met posten op LinkedIn ook zo. Dat ja. is technologie dat je, je maakt in een betere wereld van. Don't ja. hold yourself back, man. Ja. Ja. Nee, voilà. Nee, absoluut. Uh, ik weet nog in het begin, goh, die webinars. Hè. We hadden al webinars gedaan, maar dat was dan uitzonderlijk ja, en als een folieke. Ja. Maar ineens werd dat gewoon standaard. Er was geen andere optie. En zo gepraat en je hebt geen idee. Kijk, een zaal, dat is puur chemie. Dat is ja. energie. Resonantie. Je, je voelt na een tijd van, oké, okay, ik mag hier wat dieper ja, gaan, ik moet ja, versnellen, ik moet ja. mijn woordgebruik ja. vereenvoudigen, ja. ik moet wat gesofisticeerder gaan, ik moet ja. een keer wat zotter uit de ja. komen. Dit is een publiek en een sfeer waar ik ja. echt wel eens een prot mag laten. Ja. Sterker nog, ik moet ja. hier een prot ja. laten, want anders heb ik de aandacht niet. Ja. Je voelt dat. Je voelt dat. Dat ja. is flow, hè. Ja, dat is flow. Co-creatie. En ik moet wel eerlijk zeggen, bij de webinars, ik was dat kwijt, man. Ik had ja, geen flauw idee, hè. Natuurlijk, maar dat is ook zo. Zijn de mensen al aan koffie gaan drinken in hun keuken? Je hebt geen idee, hè. Ja, of de camera staat daar en, of, en de computer staat aan de scherm staat hier. Hij ziet dan zo naafel en oor. Ja. Hij ziet die... die, die je, kunt niet, ja. je kunt niet ontgaan ja. connecteren. Ja. Maar ook daar... Ik kan niet zeggen dat ik daar de flow al gevonden heb, maar ik heb wel al de vormen gevonden. Ja. Hè? Bijvoorbeeld... Je, je, je opbouw van je verhaal is anders. Je moet in plaats van dat je dat, je, dat dan een boog heeft, dat, dat, dat die verhaalstructuur, dat die narratieve structuur zo zijn, zijn gangbare uh, uh, volgorde heeft, mm-hmm. die eigenlijk redelijk vergelijkbaar is met cinema. Hè? Ja. Um, Hero's Journey. Ja, ja absoluut. Ga je nu meer zo sprongetjes maken en na iedere sprong en ik gebruik dan die chat heel hard van oké, okay, nu wil ik van jullie eens horen ja. hoe zit dat, vertelt ja. mij dit is, stoor ik een slide, maar hoe dat ze dat moeten coderen ja. ze moeten hun naam zetten, slash bedrijf voor dat ze werken, slash en de uitdaging wordt dat ze, of hmm. wat dat nu bij hun speelt slash gewoon een aantal woorden en dan, in het begin dacht ik van dat is wel een risico hè? wat als er niks komt ja, ja, ja. man, daar regende binnen en als je dan reageert van hé, hey, wauw, uh, wacht hè Marijke, wie is Marijke? Ah, Marijke, jij vertelt hier dat. Hey, dat is interessant, jong. Wow, want ik zie dat bij de Peter ook. En up, up, up. Dat wordt gewaardeerd. Interactie, dat he? wordt gewaardeerd. Ineens, en dat is moeilijker om met een live publiek te doen. Die ineens in een groep, man. Ineens in een groep waar je veel mee kunt. Um, bij, ieder jaar ga ik lesgeven bij Amsterdam School of Real Estate, wat eigenlijk een postgraduaat is voor mensen die leren vastgoed rekenen. En wat leren ze er allemaal? En ik mag er ieder jaar iets doen... Mag ik naar vastgoed kijken vanuit een toekomstverkennende bril? Mag ik er een heel college mee vullen? Moest via webinar. Ik doe mijn spel met dat feedbacksysteem gewoon via de chat eigenlijk. Maar telkens, mannen, als je de clown ziet, dat wil de steken dat even aan jullie is. Zo de clown emoticon en een, een aantal begrippen, een slash ertussen. En zo moeten ze feedback geven. Ik geef een lange pauze en daarna heb ik gewoon de crazy eight, wat dat een design thinking oefening is, die... Op tempo zit, zeg. je moet zeer snel produceren, ideeën produceren, onder verpletterende tijdsdruk. Heel angst aan je hang, je moet tekenen. Mensen moeten tekenen, ook iets wat dat ze, de meeste mensen zeer onwennig rond zijn. Maar ik neem ze doorheen een proces waarin dat ze dat toch doen. Er is zelfs één moment, dat is voor mij dan het hoogtepunt, dat ze gewoon één tekening per minuut moeten opleveren. Ja. Acht na elkaar, de crazy eight. En ik laat ze dat doen en ze moeten dat voor hun camera tonen en zo. En ik zag gewoon, die hebben lol, die hebben de, de confidence en de intimiteit van hun eigen keukentafeltje. Ze mogen lekker analoog werken met een stift en een bik en een stuk papier en met post-its. Het kind komt boven. Uh, ze voelen zich veilig. Ze gaan niet bekritiseerd worden met wat dat ze doen. 
Maar als je dan de review doet, ja, dan hebben de pareltjes, dan hebben mensen parels gecreëerd. Dan hebben mensen echt... Uh, en dat is heel plezant. Maar dat is even een leercurve om zo... Dat nieuw kanaal, die nieuwe ja, ja. interface, om daar gewoon uit te halen van, deze werkt voor mij. Maar deze werkt voor mij. Vond, vond jaar Jor Snoekje belt van Retail Detail. Mm-hmm. En die zegt, uh, Stefan, dan mag ik kiezen, virtueel of fysiek. Uh, het komt spree in. Mag ik kiezen? Ja, ik denk wel fysiek, hoor. Ja, ja toch, wel, toch wel. Ik moet wel eerlijk zeggen, van, dat mis ik wel, het artsen, hoor. Ja, uh, ik bedoel, ik ook van een optreden, jong. Kijk, ik heb aan optreden wat Dijnse feesten in en zo van die studio's, de zondag naar middag om één uur. Sorry, of in theaterzaal, zonder publiek, met dat zo lichten en al. Nee, sorry, maar... Dat, is een beetje, dat moet nog raar, dat moet nog, dat moet nog bizarder zijn. Dat is, dat is ja. vrij bizar. En zeker omdat dat zo opgefokte hm. muziek is. Ja, is toch je dat wij je ziel uit je leef te spelen, hm. maar... Weet je, ja, het is een kleine jaren in een seks had dat zeker content dat je toch iets mag doen, hè, hm. maar... Ja, het neemt wel. Het is niet zo. Wat denkt Peter? Komen we gewoon in een Roaring Twenties? Gaat er gewoon één grote massa-orgie uitbreken? Ik weet het. Ik weet het. Dat, is, dat is de vraag. Dat ik... Ha, ik denk eerlijk gezegd dat... Um... Moet ik dat nu gaan zeggen? Voor mij de corona... Dit is het resultaat. Dit. Dus ik... Ja. Allee, voor mij is dat... Is dat al een Roaring Twenties? En ik denk dat er een deel van de mensen gaan in angst gaan. Dat zal in angst zijn. Dus mm-hmm. gaan al een tijd doorgaan. En je had dan ook een deel van de bevolking die zo volledig los gaan gaan. Mm-hmm. Eh, want ik heb echt medelijden met de stagiairs die bij ons werken. Die zijn 20, 21. Die, van, die kunnen geen pintjes drinken, die kunnen niet uitgaan. Oh, die kunnen jongens, niet ja. de naap uit gaan hangen. Die kunnen allee, geen meisjes jongens die verkeerde dingen gaan doen met elkaar. <laughs> die kunnen niks doen. Mm-hmm. Eh? Dus, dus die, ja, ik heb wel een beetje compassie met hen. Mm. Um, dus die, die gaan waarschijnlijk wel, ja, hoop ik voor hen toch wel serieus ja. de bocht uit gaan. En dan denk ik ook dat er een groep is die zo, zoals jij ook, en ik mm. ook, die zo wel kijk, serieus naar die periode van vertraging gekeken heeft. En die denkt zo van, mm. wat wil ik nu eigenlijk? Wie ben ik nu eigenlijk? Wat ga ik daar nu eigenlijk mee doen? En ja. die, zo, die zo heel selectief gaat zijn. Bij mij dat is zo, hè, heel die vriendengroep, dat zo... Brrr, ja, het enige wat ik doe is muziek maken, podcast maken. Ik ben ook alleen maar creativiteit en met mijn gezin bezig en met mijn zoon spelen, wat ik ongelooflijk fantastisch vind. En ja, natuurlijk overdag dat werk dan al, wat ik oh, fantastisch. Dus ik ben in mijn corona zes veranderd van werk. Uh, min in de corona verleden jaar. En dus, ja, voor mij had dat... Um, alleen had dat... Uh, alleen moet dat gaan zijn. Had dat Roaring Twenties zijn, maar meer op het creatieve. Ja. Eh, boekje, muziek ja, ja, ja. en al, ja. al ons ding. En, en ja, een beetje selectiever zijn in wie dat ik echt ja. ga toelaten hm. in, m- in mijn leven. Want ik heb soms hm. diepere conversaties als met jou nu, dat wij elkaar tot twee uur eigenlijk niet kenden. Hm. Ik denk van, ja, ik vind dat eigenlijk wel tof, hè, hm. gezegd, om zo'n hm. ding te doen. Hm. Ik bedoel, uh, allee, dat is ja. een, een, een cadeau. Ja. Dus uh, in plaats van gewoon van die oppervlakkige toestand te doen... Maar voor u te zeggen, ga ik me nu in een discotheek als al tot een uur of zeven uur gaan Lazarus nee, zijn? Nee, ik ga dat ook ik, niet ik, doen. Ik, 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 heb, ik heb dat gehad, die periode. Maar ik kan is... me wel voorstellen dat mensen in de, in de professionele context... Wel zo, oh, we willen terug events, we willen terug... We willen niet de new normal, we willen de new extraordinary... Willen, dat, dat is wat wij willen creëren. Zo. Van, we, hebben nu, we hebben nu een jaar in ons kot gezeten... En als dat dan over is, 
twee jaar bijna, hè, en als dat dan over is, ja, ik denk dat er een enorme energie gaat vrijkomen van ja. mensen die iets willen manifesteren. Want ik denk dat wij als generatie er nog wel het beste, ik merk dat ook om mij heen, Heel veel mensen heb ik gehoord zeggen van, ach, oh, die kwam net op tijd, man. Ik had het nodig om zo een nee, keer tot, is, tot ja. verstilling te komen. Ik was echt tegen een betonnen muur aan het gaan. En zo ken ik er heel veel. Die zeiden van, halleluja, de wereld kwam tot stilstand. Ik ben zo blij. En dan was er die lente. Geen oh, auto's op straat. Is, uh, mensen ontdekten ineens dat er een park achter hun ook was. Ja. Huh? Dat is... Dat soort dingen die zijn allemaal ontstaan. Heel veel mensen hebben gewoon ook die, die stilte aangewend om zichzelf heruit te vinden, nieuwe skills aan te leren. Um, maar niet iedereen, hè. Ik ken ook niet heel, iedereen, nee. Ik ken ook heel trieste verhaal, hè, van ja, mensen ja. die in de eenzaam voelen. Pas ja, ja. op, in, in een drie jaar en een half, drie jaar en half, je was toen twee jaar en een half, kan je verzekeren. Nee, nee. Dat combineren met zo een, een vrouw die net de zaak heeft opgestaan. Ja, ja. Met zo'n job was dat wel very challenging ja. om dat te regelen. En, we mochten nog, hè, volgens de regels, niet te veel regelen. Nu is dat al een beetje anders. Hè? Mm. Hè, de kampen zijn open, de scholen zijn open. Maar toen was dat echt closed en dat, was, dat vond ik ja, niet heel simpel. zwaar. Ja. ja. Inderdaad, dat je jonge kinderen hebt, wow. Maar je daaruit zet. Ik denk, ik denk wel dat zo de generatie die jij net schetste, de, de, de stagiairs, de studenten, de mensen die dan eindelijk 18 jaar zijn, die in een andere stad zijn uh, uh, terechtgekomen om daar te gaan studeren, en mijn, dochter ge- mijn dochter, mijn vriendin, geeft onder andere les op de single in Antwerpen. Mm-hmm. Hedendaagse dans, heel internationaal gezelschap. Dat zijn studenten die uit Portugal, Italië, uh, heel, heel internationaal gezelschap, die, die, die hebben er naar uitgekeken om in Antwerpen hedendaagse dans te gaan studeren. En die hebben elkaar nog niet gezien. Dat is erg, hè? En dat is dan, zo een, dat is dan een uitgesproken fysiek uh, uh, metier. Hè? En uh, ja... Ik moet eerlijk zeggen, qua levensfase, het liefst van al nu. Hè? Mijn dochter is tien jaar, die trekt erop aan. Uh, die zegt, pa, ik ben weg met mijn skateboard. Bedankt voor deel 1. <laughs> ja, jij bent bedankt, Peter. Ik, ik stel voor deel 2. Uh, als men een boek af is, yes. of bijna af is, ja, dan uh, d- 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 lijkt me een leuk moment. Sowieso. Uh, nadat we onze ayahuasca ceremonie hebben gedaan, dat lijkt yes. me misschien ook een goed moment. Zo, dat is wel... Nou, misschien een week later of zoiets. <laughs> dat is misschien nog een betere moment. Misschien zijn we toch in een trip of zo. Stefan, ja. <laughs> heel erg bedankt, man. Ik heb er enorm ja, van genoten. Met plezier, Peter. En ik ben echt over het grootste deel van een tijd vergeten dat we een podcast aan het maken waren. Ah, kijk. Dus mensen die luisteren, als we het af en toe over koes en kalf hadden, het persoonlijke leven, het was niet expres. Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Ja. Oké. Okay. Dat is de intention. Ja. Merci, man. Ja. You. Peter hier, dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via psgrow.com. Dankjewel, bye!